0: לכאן הסקטים, של תאגיד
1: שלום,
2: אתם על שלושה שיודעים, התוכנית שהיא כבוטוקס למוח. Uh, היום uh, נשמע על איך משבר האקלים uh, משפיע על uh, חיים של קהילות שחיות לצד uh, בעלי חיים, ונשמע גם איך uh, טופים משפיעים על uh, חייהם של צעירים המאובחנים עם אוטיזם. העורכת והמפיקה שלנו היא אלכס לויקר, הטכנאי אלון מקלר. אנחנו מודיעים לטל ניסן ועמיתי פוקמן על הסיוע. נזכיר שניתן להאזין לנו גם בשעה שמונה בערב בשידור החוזר, וגם כהסכת ביישומון של כאן. אני מכנסת אתכם ומכריזה על ההתחלה. איך באים תינוקות לעולם? לא, אנחנו לא נענה באמת שוב על השאלה הזו, אבל נדבר על איך נוצרים תאי עובר, שכן חוקרים ישראלים מצאו את האתרים בגנום שגורמים לחלק מתאי הגזע להתפתח לעובר, ולאחרים להתפתח לתאי שלייה. אנחנו נפנה לפרופ' יוסי בוגנים, מומחה לתאי גזע במכון למחקר רפואי בפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
2: אנחנו מדברים על, על תוכנית העל, תוכנית ההפעלה ל- 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 ליצירת uh, תאי גזע עובריים, נכון?
4: יותר נכון, תוכנית ההפעלה שמאפשרת לתאי גזע עובריים לייצר... במהלך ההתפתחות את כל סוגי איברי uh, ותאי העובר.
2: אוקיי, mm-hmm. okay. אז איך בעצם נוצרים תאי גזע עובריים?
4: אוקיי, okay. אז שזה נתך לתת איזו הקדמה קטנה. בוודאי. אז אחרי שתא זרע מפרק תא ביצית, תא מיוחד מאוד שנקרא זיגוטה. הזיגוטה יש לה את היכולת לייצר את כל התאים העובריים mm-hmm. ואת החוץ עובריים. Mm-hmm. אז אחרי ההפריה, התא זה עובר uh, חלוקה, הופך לשני תאים, ארבעה תאים, שמונה תאים וכן הלאה. ואז בבני אדם, אחרי חמישה ימים, בעכברים ואחרי שלושה ימים, נוצר מבנה של כדור של תאים, שמכיל בתוכו בין 64 ל-128 תאים, והכדור הזה מכיל בפנים את התאי גזע העובריים והשלייתיים. Okay. אוקיי. את העובריים. ייתנו את כל איברי העובר, והסגר השלטים ייתנו את כל תאי השליה.
2: איך מחלקים מי זה מי?
4: או, זו השאלה שבעצם ee, ניסינו לענות. איך בעצם מתא בודד, אנחנו מקבלים בסוף יצור עם מעל 300,000 תאים, או אם נמקד את השאלה, זה איך ההחלטה הראשונה ביותר להתפצל קורית. איך מתא אחד שיש לו את היכולת לעשות הכל, אנחנו מקבלים שני סוגים של תאים. אז... פה אנחנו בשביל זה יצרנו uh, תאי גזע uh, עוברים ושלייתים מלאכותיים, כן? ולמה זה? כי כדי לחקור את העובר עצמו, uh, אנחנו מאוד מוגבלים במחקר בעובר עצמו, כי מספר התאים מאוד מאוד קטן, ואין לנו חומר מספיק לבצע את האנליזות. בשביל זה השתמשנו בטכנולוגיה אחרת, שאנחנו לוקחים תאי אור, ואת התאור אנחנו מכניסים להם או גנים עוברים מסוימים, או גנים... שלייתיים מסוימים ויוצרים תאי גזע עוברים מלאכותיים ותאי גזע שלייתיים מלאכותיים.
2: שהם זהים שאנחנו... ל... לטבעיים?
4: הם זהים לגמרי לטבעיים בכל הרמות שנבדקו, mm-hmm. וזה בעצם מאפשר לנו לחקור מה שאנחנו רוצים, כי אנחנו בלתי מוגבלים בכמות החומר הביולוגי שיש לנו. Mm-hmm. אז עשינו המון עבודה בהשוואה, מה קורה לתא שהופך להיות ת... תא גזע עוברי, מלאכותי, יותר גזע שליתים מלאכותי, ובדקנו את כל הרמות, מבחינת ביטוי גנים, מבחינת איך ה-DNA נהיה נגיש לפעולה. ואח, ואחת המולקולות שבדקנו, או קבוצה של מולקולות, זה נקראת קבוצה שנקראת מטיל, ותפקידה בתא, או ב-DNA, זה לכבות גנים. איפה שהמטיל הזה נמצא על ה-DNA, אותם גנים שנמצאים בסמיכות למולקולה הזאת, הם לא, לא, לא פועלים.
2: מה שאנחנו קוראים הש... השתקה של גנים?
4: בדיוק, אה. הגנים האלה מושתקים. כאשר השווינו את התאי גזע עוברים השילייתיים ואת התאי גזע עוברים מול השילייתיים, ראינו בעצם שיש 14,000 אתרים כאלה בגנום שמושתקים בתאי גזע השילייתיים, אבל פועלים. או פתוחים בתאי גזע עוברים. השלב השני, לנסות להבין מה זה אותם 14, 14,000 אתרים. אז בניסויים ובאנליזות... וגם
2: מתי ובאנליזה... נוצר ההבדל הזה?
4: יפה, אז ההבדל הזה נוצר ממש בשלב האחרון של תהליך הטרנספורמציה של תא אור. ממש בשלב שהתאים מתייצבים לכיוון התאי גזע השלייתיים או המלאכותיים, <אח> וככה זה גם אנחנו מאמינים שקורה בעובר, מתי שהוא יוצר את הכדור תאים והתאים מקבלים את הזהות האחרונה, היא נעשית על ידי אותם אזורים בגנום שעוברים השתקה בשליה, והתאי גזע שהולכים להיות, שיקנו את התוצרים של השליה, לעומת זאת בעוברים הם פתוחים. אז בעצם ההשוואה הזאת מצאה לנו את אותם 14,000 אתרים, שאחרי זה באנליזמות נוספות שעשינו ראינו שהם אחראים להתפתחות כל איברי ותאי העובר. וזה בעצם אפשר לנו ממש לזקק את האזורים שאחראים להתפתחות כל תאי העובר.
2: הבנתי. לאורך כמה זמן המחקר הזה התבצע? זה נשמע מחקר מאוד מורכב.
4: זה מחקר באמת מאוד מורכב, לקח לנו בערך שש שנים אה, עד שהגענו בסוף אה, לפרסום. זה המון עבודה, אה, המון השקעה, וכאן זה גם המקום לציין את השותפים שלי, את אה, פרופסור תומי קרפנן, שהיה מעורב באנליזות הביונפורמטיות, והסטודנטים, מוחמד ג'אבר, אחמד רג'ואן ונתנאל לויפר, שהם הובילו את המחקר הזה.
2: כל הכבוד לכם. מה ההשלכה של הממצאים שלו על, על רפואה חדשנית ואפילו על, נקרא לזה, הנדסת אנוש?
4: אוקיי, okay, אז בעצם אנחנו כאן מאירים או שמים פנס על אזורים מאוד מאוד חשובים בגיהנום שאחראים להתפתחות כל איברי התינוק. אלו את אתרים שלא ידועים. רוב האנליזות הגנטיות שאתם מכירים, שקוראים בקליניקה, קורות על מוטטיות שנמצאות על גנים. ובאמת גנים כמובן הם חשובים מאוד, אבל הם יכולים להסביר מעט מאוד מהמחלות שאנחנו יודעים היום. אחת הא... האופציות או אחד הדברים שיכולים לנבא האם גן מסוים מתפקד או לא, זה אזורים רגולטוריים, זה אזורים שנמצאים בין גנים. באותם אתרים שמצאנו בגנום הם נמצאים בין גנים, והם בעצם מבקרים את פעילות הגן. ועכשיו אנחנו בעצם מעירים על אותם אתרים רגולטוריים מאוד מאוד חשובים. אז אני מקווה שבעוד כמה שנים נוכל לפתח ממש אה, אה, קיט כזה, שיאפשר לנו להסתכל אך ורק על האזורים האלה, ובעצם לראות האם יש קורלציה בין שינוי באתרים האלה למחלות גנטיות כאלה ואחרות.
2: Mm-hmm, אני מבינה. Uh, עד כמה ישראל נמצאת uh, בחזית של המחקר הזה?
4: ישראל בהחלט בחזית, יש כמה מעבדות מעולות בישראל שמתעסקים, מתעסקות בתאי גזע ובהתפתחות עוברית. אנחנו בהחלט מתחרים עם הטובים ביותר.
2: יפה, אני מאחלת לכם הרבה מאוד בהצלחה. פרופ' יוסי בוגנים, מומחה לתאי גזע במכון למחקר רפואי בפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית. תודה רבה.
4: תודה רבה לכם.
2: להתראות. לרגע אחד, באפריל האחרון, קליפורניה הייתה מדינה שהצליחה לייצר 100% אנרגיה ירוקה, אבל מפח הנפש לא איחר לבוא. נשוחח עם הפרופ' אופירה איילון, ממוסד שמואל נאמן בטכניון, וגם מאוניברסיטת חיפה. שלום. בוקר,
5: בוקר טוב.
2: בוקר טוב. מה היה ניסוי האנרגיה הנקייה של קליפורניה? מה הוא הביא איתו?
5: Ee, בסופו של דבר, אגב, גם מדינת ישראל באפריל 2019 היה לה רגע אחד שבו מדינת ישראל, בשעה אחת בצהריים, אה, שבו מדינת ישראל הגיעה לכמעט 20% אנרכיה סולארית. 아, גם כן, לא רע. מברכים. Ee, כן, אבל זה רק 20%. נכון. וזה שקורא... גם רק
2: רגע אחד, וזה גם מה שקרה ביו, בקליפורניה.
5: אני חושבת שזאת הנקודה המרכזית פה. Wolverine> כי כשאנחנו מדברים על אנרגיות מתחדשות, אז אנחנו צריכים בעצם לחלק את הדיון שלנו על, 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 על כמה מושגים. אחד, להספקה ישירה מאנרגיות מתחדשות לרשת החשמל, שזה בדיוק מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, אותו רגע. נוסף לזה, אנחנו צריכות לדבר על הגירה יומית, כי לא יעזור כלום, שמש לא זורחת בלילה.
2: נכון. אבל רגע, בואי נעצור רגע בנקודה הראשונה. הכוונה היא, את הספקה ישירה, כלומר, ממש... כמו, כמו חשמל רגיל, מה שנקרא, שאנחנו בעצם יכולים <אח> להפיק <אח> את כל <אח> התצרוכת באותו <אח> הרגע ממקורות של אנרגיה נקייה, וזה משמש אותנו וזה בשעות היום, כשיש <אח> שמש לצורך העניין.
5: זה גם יכול להיות בשעות הבוקר המוקדמות, שעוד אין שמש אבל אין רוח. זה mm-hmm. יכול להיות במדינות ב- ב- כמו דנמרק, שמתבססת מאוד על אנרגיה מתחדשת ממקור של רוח. כן. Okay. זה יכול להיות ממדינות אחרות שמשתמשות שמשת... למשל בחשמל שמופק ממים, מה שנקרא חשמל הידרואלקטרי, הידרו-אלקטרי. Mm-hmm. שהוא בכלל לא קשור ליום, ל... ללילה, לעונות השנה וכולי. אוקיי. Okay. <laughs> אצלנו כמובן בישראל המצב הזה לא קיים, זאת אומרת החלופות לאנרגיה מתחדשת מבחינתנו היא חלופה אחת של הסולארי. כל החלופות האחרות של רוח והידרואלקטרי ופסולת ואנרגיה מפסולת זה, זה שברירי אחוזים, זה לא משהו שעליו באמת ניתן לבסס כן, את המינוס. כן, זה ה... הפרפראות
2: של החשמל. נכון. Uh, גם בקליפורניה, אני חושבת שלפחות uh, בערך שני שליש מהחשמל um, מסופק על לד... ידי אנרגיה סולארית, נכון?
4: Uh,
5: אני לא יודעת להגיד לך בדיוק, אבל ב-overall את כן רואה שבכל ארה״ב, למשל, כל האנרגיות המתחדשות, שזה כמו שאמרנו, רוח ומים וכל הדברים האלה, זה פחות מ-9%. Mm. זאת אומרת, גם אם בנקודה, ו, ובהחלט, קליפורניה מעמידה את עצמה בחזית, היא גם מטפחת את הנושא הזה של, של אגירה. דיברנו, התחלנו לדבר על אגירה, אז בקליפורניה מכניסים הרבה מאוד את כלי הרכב החשמליים, שישמסו סוג של בטריה כדי לתת את, ה, את הטווחים האלה של אגירה יומית של, של אנרגיה, של חשמל בעצם. Mm-hmm. ומעבר לכל, אנחנו גם צריכים לדבר על הגירה בין-חודשית, כי זה נורא נחמד שבחודש אפריל, כשהביקושים לאנרגיה, קליפורניה אגב, מזג אקלים מאוד דומה לשלנו, אפריל אנחנו לא מי יודע מה מדליקים את המזגנים, אז אנחנו באמת יכולים לספק אחוזים גדולים מהחשמל באמצעות אה, האנרגיה המתחדשת. אבל מה יקרה בינואר?
2: כן, צריכת חשמל לא נמדדת בכלל, כלומר... צ... לא, אנחנו... זה לא חוכמה, בקיצור, למדוד את צרכת החשמל ב... ברגע כל כך אביבי ונעים. אנחנו צריכים נכון, למדוד נכון, את זה בדיוק. ברגעי קיצון, גם של נכון. חורף וגם של קיץ.
5: ואם אנחנו רוצים להסתמך עוד ועוד על אותה אנזיה מתחדשת, אנחנו חייבים אה, לעשות את הגיבוי, אה, או לתת גיבוי למערכות האלה, גם באמצעות הגירה בין-חודשי, וגם באמצעות גיבוי ב... באמצעים אחרים. זה יכול להיות גם גיבוי באמצעות דלקים פוסיליים. כן. זאת אומרת שאנחנו חייבים לייצר את התשתית שבמקרה ולא יהיה שמש, במקרה ולא תהיה רוח, או, או מה שזה לא יהיה, חייב להיות גיבוי. כי מבחינת, למשל, עכשיו, on top of כל הדברים שאמרנו, ישראל היא גם אי. זאת אומרת, אם קליפורניה מתחייבת ל-X אחוזים גבוהים של אנרגיות מתחדשות, היא יכולה לקחת ממדינות שכנות לה. כי אנחנו לא יכולים לעשות את זה כרגע.
2: זהו, אני, כן, זה נכון על היחידה שבודדה את עצמה בארצות הברית, ידיעתי, היא טקסס. טקסס, נכון. למרות שקליפורניה מאוד רוצה, מכיוון שזו בעצם המדינה העשירה ביותר, הם מדברים מדי פעם על עצמאות כלכלית והיפרדות משאר המדינות שהם כתלות אבן ריחיים על צווארה הכלכלית. אבל
5: הרשת קיימת, זאת אומרת, במקרה של כשל יש גיבוי רשתי. לנו אין. נכון. אז אנחנו בהחלט בדבר הזה.
2: אוקיי, okay. mm-hmm. עכשיו בואי נדבר על הקיץ אה, בקליפורניה ונעזוב רגע את, את, את נושא ה, ה, האנרגיה הנקייה, שהם כן הגיעו באמת ל, ל, לאחוז יפה של אספקה של חשמל נקי, אבל מה שבעצם אומרים זה שבקיץ הזה, כבר בקיץ הזה בקליפורניה העשירה, יהיו מיליונים שיישארו ללא חשמל.
5: פה נכנסים שינויי האקלים וההקצנה באירועים, באירועים של גלי חום וטמפרטורות גבוהות במיוחד, ואז דרישות המיזוג עולות, גם בבתים, גם בעסקים, גם בתעשייה, ו... ואתה... ו... ועדיין היכולת של הפאנלים או של כל טכנולוגיה אחרת שיש להם לקלוט את השמש הזאת, היא נתונה, זאת אומרת, האספקט המוצפקן הוא נתון, הם לא יכולים מעבר לזה. ולכן, אם אתה צופה קיץ חם במיוחד, וביקושים גבוהים מאוד לחשמל בגלל הקיץ החם, אז הם עלולים למצוא את עצמם בבעיה.
2: כן, זה הצפי, גם בעיה של אספקת חשמל וגם של התייקרות.
5: כן, כי אז אתה חייב להכניס פה את כל המערכות גיבוי שדיברנו עליהן, ואם הגיבוי הוא נניח על גז, ואנחנו יודעים מה קורה למחירי הגז היום בגלל א- 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 מלחמות, אז אנחנו מבינים שהגיבוי יהיה גיבוי מאוד יקר כדי לספק לנו את הצורך הבסיסי הזה של א- א- לשבת במזגן.
2: כן, אז השאלה היא, האם בכלל אנחנו יכולים להגיע, אם יש איזשהו צפי הגיוני להיפרדות מחשמל מזהם, כשזה המצב, שבעצם אנחנו גם צריכים כל הזמן לצרוך יותר ויותר חשמל, אם זה לא מרוץ אבוד?
5: אז תראי, קודם כל, אנחנו עוד לא אמרנו מילה אחת על נושא של התייעלות אנרגטית, וזה מפריע לי שאנחנו לא מדברות על זה.
2: בדיוק, הנה זה הרגע. אז,
5: אז זה נושא שלדעתי הוא לא, הוא לא מספיק בשיח. הוא לא מספיק בשיח, בוודאי, בוודאי בישראל. ואנחנו כן באיזושהי אופוריה כזאת של יהיה בסדר. לא, לא יהיה בסדר. אני, אני אספר לך למשל שבדיוק אתמול דיברתי עם ידיד שחי בדרום אפריקה. השעה אצלו הייתה שמונה בערב, בדרום אפריקה כזכור עכשיו חורף. הוא אומר, אני יושב מתחת לשמיכה בבלק מתוכנן מראש. כי אמרו לי שבשעה שמונה יכבו את האורות ואת החשמל ואת כל אספקת האנרגיה, כי אין. כי אין. אז הבחור יושב מתחת לשמיכה ומתחמם. רגע, ואיך
2: דיברתם, אני טועה, בעזרת כוסות קוטג' כאלה?
5: כן, הוא הטעין את הטלפון שלו מראש. Uh, אז, אז uh, uh, הנושא, uh, גם בסינגפור רב כץ, שמדינה שאנחנו כל הזמן מסתכלים עליה בערגה, על איך המנהלים, הם, הם בהחלט בתוך הסיסטם שלהם יש בלאקאוט, הם לוקחים את זה בחשבון שלא יהיה חשמל.
2: אבל ו... זה לא, לא על זה אנחנו מדברות כשאנחנו אומרות התייעלות אנרגטית.
5: נכון, זאת אומרת, זה הצד השני, זה כשלא בדיוק. התייעלת מספיק, ולא... עכשיו, גם בוא נדבר שנייה על ה... על ה... חוסר היגיון הזה בלהתקין ב- מערכות סולריות מאוד מאוד גדולות, להוליך את החשמל על פני קילומטרים, להביא אותו לתוך מערכת בלתי יעילה אנרגטית, זה הרי הכי lose lose situation שאנחנו יכולים לחשוב עליו בכלל. נכון. אז, אז בהחלט הנושא הזה של בידוד מבנים, ולצורך העניין נחמד שבמדינת ישראל החל ממרץ 22, יש תקן בנייה ירוקה של כוכב אחד שכן נותן התייחסות, ואני ממש מסייגת את המילה הזאת, התייחסות, לנושא הזה של אנרגיה במבנים. אני חושבת שבמסגרת הכוכב הזה, כמחלקים היה צריך לתת דגש גדול יותר למערכות של בידוד המבנה, למערכות של התייעלות אנרגטית בתוך המבנה, של פחות פריחת... טון קירור ליחידת שטח, ואפשר לעשות את זה, ויש טכנולוגיות כאלה, וצריך לשלב את כל הדברים האלה ביחד.
2: בהחלט, לא יהיה מוצא, קוד הצריכה תישאר כמו שהיא, לא יהיה מוצא לדברים. חייבים למצוא דרך באמת להתייעל ולחסוך.
5: הביטנס איזושל לא יכול להיות כזה.
2: בהחלט. תודה רבה לך, פרופ' אופירה איילון, ממוסד שמואל נאמן בטכניון, אום חיפה. יום טוב. ובוא
5: נפתח חלון
2: במקום שנפיג את המצב. וואו, אני כל כך איתך. את יודעת שהחלון כאן מוברג באולפן הזה, אבל זה נושא לשיחה אחרת. ואת
5: בטח קופאת מקור שם.
2: כמובן, אני עם סוודר, באמצע הקיץ. ביי, זה, ביי. זו ההתייעלות האנרגטית שיש כאן. תודה רבה. ביי. יום טוב, ביי. מרגישים כבר את השפעתו הברוכה של הטיפוף? אני בטוחה שכן. מסתבר שטיפוף של 90 דקות בלבד בכל שבוע יכול לשפר את איכות החיים של צעירים המאובחנים עם אוטיזם. נשמע על המחקר הזה מהדוקטור נועה אלבלדה, ממרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן. שלום. היי, שרון, בוקר טוב. היי, בוקר טוב. טיפוף נראה לי משפיע לטובה על כולנו. ככה אני חושבת, אבל המחקר הזה מציע משהו יותר מאשר
6: אה, 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 השערה מעורפלת, נכון? נכון. אז אני אגיד שאנחנו יודעים שבאופן כללי לנגן באיזשהו כלי מוזיקלי, יש לזה השפעה טובה גם מבחינה מוחית, גם מבחינה נפשית. המחקר הזה רצה לבדוק האם ספציפית נגינה בתופים, יהיו לה איזשהן השלכות קליניות באמת על אוכלוסייה של בני ובנות נוער עם אה, אוטיזם. השפעה קלינית, זאת אומרת, האם זה... יפחית את הסימפטומים שלהם, יעזור להם להתמודד יותר טוב עם הקשיים שכרוכים באוטיזם, ולשמחתנו הם גילו שהתשובה היא שכן.
2: אוקיי. בואי ספרי על המחקר הזה, איך הוא נערך, איזו קבוצה.
6: כן, אז אמרתי, זה מחקר בעצם שנערך על בני ובנות נוער, זאת אומרת, נערים ונערות איכשהו בין הגילאים 14 ל-20, משהו כזה, אני אגיד, זו הייתה קבוצה יחסית קטנה. קצת יותר מ-30 נבדקים ונבדקות, ללא רקע מוזיקלי קודם. זאת אומרת, הם לא ידעו לפני mm-hmm. זה לנגן לא בתופים ולא בכלי okay. נגינה אחר. ועשו להם קורס של כחודשיים של נגינה בתופים, כמובן היו צריכים... הקורס עצמו היה משהו כמו... נפגשו פעמיים שלוש בשבוע ל-45 דקות, התאמנו בבית כמובן, ולפני ואחרי המחקר עשו להם סריקה... אה, אה, פריקה מוחית ב-MRI, שזה מכשיר שנותן לנו בעצם איזושהי תמונה של מבנה המוח וגם של פעילות המוח. ומה שעניין את החוקרים היה לראות האם יש איזה שהם שינויים מוחיים באזורים שקשורים למה שנקרא תפקודים ניהוליים. תפקודים ניהוליים זה היכולת שלנו למשל לתכנן, לקבל החלטות, לא להיות אימפולסיביים. להיות עם מה שנקרא גמישות מחשבתית, זאת אומרת, להיות מסוגלים לשנות התנהגות בצורה שמתאימה לסיטואציה. זה תפקודים מאוד מאוד חשובים, שידוע שאצל אנשים עם אוטיזם יש שם איזושהי בעיה איתם. ונמצא
2: שאכן הייתה פחות אימפולסיביות, פחות היפראקטיביות, זה...
6: אז הם בהחלט הראו, אני אתחיל מההיבט הפסיכולוגי-התנהגותי, הם באמת הראו שמבחינה התנהגותית... היו אפקטים מאוד מאוד חזקים באמת על היכולת לדכא אימפולסיביות. Uh, הייתה ירידה בכל מיני התנהגויות, מה שנקרא התנהגויות חוזרניות, והרבה פעמים לאנשים על הרצף הרציסטי יש כל מיני תקפים התנהגותיים שהם uh, עסוקים בהם הרבה. אז הייתה ירידה בדבר הזה, וזה אומר שבאמת הייתה יותר גמישות התנהגותית ומחשבתית. עלייה ברווחה נפשית, הם דיווחו על זה שגם הייתה ירידה בהתנהגויות של פגיעה עצמית. וגם הרבה פעמים במה שנקרא התנהגויות של החצנה, אה, אגרסיביות, צעקות, אלימות, שזה דברים שהרבה פעמים באים מתוך מקומות של חרדה וקשיים יותר רגשיים. וברמת המוח הם באמת הראו שהחיבורים בתוך האזורים שקשורים לאותם תפקודים ניהוליים הפכו להיות יותר חזקים, יותר יעילים, וגם כמובן היה שיפור ביכולת לנגן על תופים.
2: Uh, אני יודעת שאמרת uh, בראשית השיחה, uh, כמובן ש- שכל כלי uh, באמת משפר את תפקודי המוח שלנו, אבל עכשיו, לאורך הרשימה שציינת, אז חשבתי לעצמי עד כמה תופים הם באמת uh, כלי ייחודי. כי א', זה, זה כלי שכן ניתן להוציא בו אגרסיות. זה, בואי, זה, זה כלי שדופקים עליו, אפשר גם נכון. לדפוק עליו חזק מאוד. זה כלי שהנגינה שלו במהותה היא רפטטיבית. זאת אומרת, רצוי שתיכנס ללופים. שכאלה, וגם אני חושבת ש... לא יודעת אם להבדיל מכל הכלים, אבל בהחלט באופן מובהק, זה כלי שמחלק באמת את המוח לאזורים, ל- לימין-שמאל, לידיים-רגליים. אז השאלה נכון. שלי, נכון?
6: כן, אז, אז אני אגיד שהייחודיות של תופים היא שהם באמת מאוד מפעילים אותך מבחינה מוטורית, כי אתה באמת עובד גם עם הידיים וגם עם הרגליים, ואתה צריך להפעיל... גם מצד שמאל של הגוף, גם מצד ימין של הגוף. וזאת נקודה חשובה, כי אני לא יודעת אם המאזינים והמאזינות שלנו מודעים לזה, אבל כשחושבים על אוטיזם, ישר זה לוקח אותנו למקומות של הקשיים החברתיים. אבל באוטיזם יש גם איזשהו ליקוי בסיסי מוטורי. יש הרבה מחקרים היום שמראים שאנשים עם אוטיזם, הרבה פעמים יש להם פגיעה גם במוטוריקה עדינה, גם במוטוריקה גסה, הרבה פעמים בעיות קואורדינציה. ו- וחלק מהתפקודים הניהוליים, אם תחשבי על היכולת שלי לקבל החלטות, היכולת שלי להיות גמיש מבחינה התנהגותית, זה דברים שמתחילים במוטומיקה, לדעת איזה תנועה לעשות ברגע נתון ואיזה תנועה היא מיותרת ואין טעם להוציא אותה לפועל וכולי. אז כשאני לומד את זה ברמת הגוף, כן, כי שוב, טיפוף דורש המון המון תכנון וחשיבה קדימה ו- וגמישות והפעלה של צד ימין וצד שמאל וכולי, זה מתחיל לאמן אותך ברמה המוטורית, אבל הדברים האלה אחרי זה כמובן גם באים לידי ביטוי ברמה הפסיכולוגית, ההתנהגותית הכללית, אז אני חושבת שזה הייחוד של, ה... של הכלי הזה.
2: כן, השאלה האמת, את לומר, האם נעשו מחקרים גם על כלים אחרים, והאם נעשה איזשהו מחקר השוואתי כלשהו?
6: אני לא מכירה, יכול להיות שנעשו, אני לא מכירה. אני כן אגיד שלפני המחקר הזה על אוכלוסייה של אנשים עם אוטיזם, הם עשו מחקרים דומים על אנשים עם קשיים רגשיים, קשיים של ויסות רגשי, וגם שם זה עבד יפה.
2: Mm-hmm. טוב, אז אנחנו נודה לך בשלב זה. אה, דוקטור נועל בלדה, ממרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן. תודה, להתראות. בשמחה, ביי. אני רק רציתי לאסוף מהדואר את החבילה של 100 ברווזי הגומי שהזמנתי. אני לא מבינה מה קרה, מדוע קרה סקול? אנחנו רוצים לשוחח על הקלות הבלתי נסבלת של פישינג דרך הודעות אס.אם.אס. אה, ולשם כך נגייס, כרגיל, את רועי בינדרמן, יועץ בכיר לאבטחת מידע ומנכ"ל GoSystems, שירותי מחשוב. היי, שלום.
7: היי, בוקר טוב.
2: חבילה שלך הגיעה, בוא לקחת אה... אותה. זה מספר הקוד.
7: ברווזי הגומי. ברווזי זה...
2: הגומי שלך הגיעו, ו... אנה, עקש את המספר הזה ובוא אליי.
7: כן, זה הרבה יותר, זה לא צריך להכיש כלום, זה בדרך כלל מגיע עם איזה לינק של בוא תאשר, או בוא תיקח, או בוא לא משנה מה. כן, א... סמן אז... לשליח
2: שזה אכן אתה שהזמנת את כל הברווזים האלה. כן,
7: בדיוק, רק תאשר ורק, רק פה, רק שם, ובשנייה אחרי זה אין לך טלפון, ואתה לא יודע באמת מה קרה, וכולי כן. וכולי.
2: אז רגע, קודם כל בוא נדבר על מה זה פישינג, בכל זאת נגדיר את המושג.
7: אז פישינג בעצם זה דיוג, למרות שכשכותבים אותו בלשון המקצועית, אז הוא לא מתחיל ב-F, הוא מתחיל ב-PH.
2: כן, כי זה כאילו יותר קול
7: להתחיל ב-PH. כן, רצו להבדיל את זה באמת מ-DiG, אז זה דיוג, וזה בעצם הודעה שאנחנו מקבלים, שהיא בעצם מתחזה, או היא נראית כמו הודעה לגיטימית אמיתית. לעתים היא ממש מועתקת סתם הודעה מהבנק שלנו, מהעירייה, או מה שלא יהיה, ולעתים סתם איזו הודעה שהיא מושכת את תשומת הלב והיא נראית ממש טוב, הזמנה לכנס, זכית בסוף שבוע בבית מלון. כן, זהו, אז כל הזכית,
2: הם... אנחנו כבר מאומנים, אבל כשזה באמת נראה שזה מגיע נכון. אה, מהדואר, או מהעירייה, או מהבנק, איך, איך למה בעצם כל כך קל לעשות את זה דרך אס.אם.אס? אז
7: אה. אז, אז בואו נדבר קצת באמת איך עובד אס.אם.אס ברשת סלולרית. בכלל שווה אולי שנקדיש פעם פינה על איך עובד רשת צלולרית, עובדת רשת סלולרית, כי היא עובדת קצת שונה מרשת האינטרנט, אבל בגדול ברשת סלולרית יש ממש רכיב שלם, שרת שלם, שקוראים לו אס.אם.אס.ק, והוא השרת שאחראי על האס.אם.אסים. מדובר אגב בפיצ'ר מאוד 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 ותיק והיסטורי. אס אמ אסים יש בכדור הארץ wow, כבר לדעתי 30 שנה לפחות uh, הוא לא כל כך השתנה, הרכיב הזה לא, לא השתנה מהותית ברשתות הסלולריות ובעצם אס אמ אס שהוא יוצא מהשולח לנמען uh, אפשר להגיד שזה נגיד כמו מעטפת דואר, זאת אומרת חייבים לכתוב <קודם> כל מיני פרמטרים על כל צד של המעטפה כדי שזה יגיע, למשל, אם נלך לאילוסטרציה של מעטפת דואר, אז נכון, יש את הצד של השולח, אז מי זה ומה זה ומאיזה כתובת וכולי וכולי, ואז יש את הנמען, אותו דבר, צריכים להגיד, אוקיי, זה מיועד לישראל ישראלי בכתובת כזו וכולי וכולי. מאת
2: מועדון המעריצים הרשמי של דקת מועדות תרבות.
7: עכשיו, בדיוק, איפה מתחילות הבעיות? שהפרוטוקול הזה, של ה-SMS, שמה, שנקרא, מה... source לדסטיניישן, מהסנדר לדסטיניישן וכולי, השדות שאפשר למלא אותם בעצם לא עוברים שום ולידציה, eh, בניגוד למשל האינטרנט, נכון? באינטרנט, אם אני פותח עכשיו את האימייל שלי, ואני לא יכול להחליט שאני עכשיו שולח אימייל eh, מבנק הפועלים, נכון? זה לא יכול לקרות הדבר הזה. אני לא יכול לכתוב
2: עכשיו
7: את פועלים. או, אם אתה האקר ה- איראני.
2: איראני אולי אתה יכול, אבל ככה לא.
7: גם לא, תתפלאי גם לא. אוקיי. Okay. בקיצור, אי אפשר לעשות את זה באינטרנט, כי השדות עוברים המון המון תהליכים וולידציות, ובדרך קוראים, בקיצור, אין לי שום יכולת עכשיו להתחזות לבנק אוף אמריקה. לא, לא קורה. אה, אני לא מדבר על לרכוש דומיין, דומי... אני מדבר ממש ממש okay, ממש. כן,
2: כן, להתחזות ממש.
7: זה לא קורה, okay. בדיוק, אי אפשר. אם אני לא חבר באותו ארגון ויש לי אימייל ולידי באותו ארגון, זה לא יכול לקרות. בסמס כן, למה? <clears throat> מכיוון שהשדות, יש ב-SMS ב- כל מיני שדות, כמובן, מי השולח, מי הנמען, מאיזה כתובת, מאיזה מספרים, מי ה-carrier, זה איזה רשת לוקחת אותי בעצם. <gum> למשל כשאני בחול, ואני קניתי נגיד, או עשיתי חבילה לחול, אז נניח כשאני נמצא סתם ב-UK, והתחברתי לרשת Vodafon, אז ב-SMS ב- וגם בפקטות שיוצאות בכלל בתקשורת, כתוב שהקרייר שלי הוא וודפון, אבל אני בעצם שייך נגיד לרשת פרטנר, או סלקום, או פלאפון, או מה שאורות, או מה שלא יהיה. בסדר, יש הבדלים. זאת אומרת, הרשת תמיד יודעת אה, מי אתה ומה, איפה את אתה נמצא. ועוד פעם, דווקא ב-SMS, כל השדות שאפשר למלא אותם, או חלקם, לא עוברים שום ולידציה. ולכן...
2: כלומר, אני יכולה להכריז על עצמי כנפתלי בנט, לצורך גוגל. העניין, או מנכ"ל גוגל, ו- ולכתוב לאנשים הודעת
8: לחלוטין. התחרטתי,
2: תיכולה... אני נשארת בתפקיד. אוקיי. Okay. אפשר
7: לרשום co.google.com, וואלה יעבור. למה? כי כשהאסמס יוצא על השדה, נגיד של source, או סנדר, לא משנה, אף אחד לא עושה ולידציה ולא אומר, רגע, הכתובת url שרשומה שם, האם היא תואמת, באמת, האם זה נכון, האם, האם זה הגיוני? עכשיו, בוא נניח באמת סתם בצורה גם כן ציורית. אני עכשיו יושב במדינת ישראל, רושם co את facebook.com ושולח. הרי mm-hmm. זה לא הגיוני, נכון? ה-co של פייסבוק לא של ישראל, בדוק. הוא נמצא בארצות הברית. אתה יודע,
2: בדוק. כאילו, וציור. ראיתי אותו מדווש עם טרנטינו בכיכר מילאנו, <מילנו>, אבל <אח> <אח> כן.
7: בקיצור, <אח> אין שום ולידציה ואין שום עימות שמה שכתוב ב- בכתובת ה-url או באימייל, או, ב- או מה שלא יהיה, הוא באמת נכון. ולכן, אפשר לכתוב www.arriy.com, וזה יעבור.
2: אוקיי, אז איך אנחנו יכולים, לסיכום העניין, יש לנו בכלל דרך להימנע? הרי הזמנו את פר וזה הגומי האלה, מה
7: נעשה? כרגע הדרך להימנע היא פשוט לקרוא טוב את ההודעה, ולהגיד, רגע, כי אי אפשר לעבוד כרגע אחרת. אין איזה כלי טכנולוגי שכרגע יודע לעשות את זה. אגב, חברות הסלולר, אם הן נורא ירצו, או למשל אם הרגולטור יוכיח אותם, זה יהיה קצר, הם יעשו את זה. כרגע אף אחד לא מכריח אותם, אז
2: כולם אולי יש בזה גם איזשהו יתרון של רשת ה-SMS שהיא ככה... לא, בטח יש איזשהו יתרון.
7: לא, אז יש שם לדעתי פשוט חוסר חשיבה, או פעם כשיצרו את זה לפני 30 שנה, לא היה כל כך הרבה האקינג וזה, אז אנשים לא חשבו, לא חשבו שזה יהיה כזה חמור. העניין הוא שהדבר היחיד שכרגע אנחנו יכולים לעשות זה, אגב, כמו בהודעות בכלל, כשאתה מקבל הודעה, כרגע פשוט להפעיל את ה-common sense ולהגיד, רגע, הדבר הזה הוא בכלל הגיוני שהוא יגיע אליי? אני בכלל מחכה לדבר הזה? אני
2: הזמנתי פעם כל כך הרבה סטיבה? מה פתאום? בדיוק, אני הזמנתי את
7: הדבר הזה שכתוב לי פה, הלינק הזה, זה משהו שבאמת אני מכיר, יש לי קשר לדבר הזה, ואם לא, אז הכי טוב, כמו שאמרו פעם, זה, בזהו זה, לא להתפתות לזכות בשטח, לא ללחוץ. כי באמת העניין הוא שאחרי שלוחצים, זהו, זה כבר אבוד, אין לך מושג לאן זה הולך, זה בטוח כבר לא הולך לאן שקיבלת, אלא לאיזשהו שרת, נקרא לו שרת תקיפה, והוא כבר מוריד קוד למובייל שלך או למחשב שלך, וזה כבר נהיה סרט שעכשיו לצאת ממנו באמת, זה או שזה עולה המון כסף, או שזה עולה המון עוגמת נפש, או שגם וגם. ולכן אני אומר, בשלב זה, כל ההודעות המוזרות האלה שמתקבלות בסמסים, ומתקבלות ומת, הרבה, גם אני מקבל כל מיני דברים, רק ברור לי שזה לא מיועד אליי, כי אני קורא, זה מצחיק אותי.
2: כן, לא, הסמס
7: ב- הוא סיטות הוא... ב- של אקזוטיות. אה, נגיד, אה,
2: כן. באיזה
7: בית מר, אני לא מילאתי שום, שום תופס. מה זאת אומרת, זה אנחנו שלחנו לך, בינדרמן, כן. רגע, סליחה, זה מהתוכנית. אז, כן, אז, אז אני אומר, אז... תחשבי, לא מילאתי הרי שום תופס, לא השתתפתי בשום, מאיפה זה את הצעד הראשון, אז נו, ברור שזה הגיע, זה, זה קשקוש. ברור שאם אני לוחץ, אני כנראה נזעוק. נכון. אז זה, כרגע ה-common sense זה להיות מאוד זהירים. אני מקווה שמתישהו חברות הסלולר, בכלל, גלובלית, ייכנסו לתחום הזה ו... ויעשו בדיוק מה שעושים ברשת האינטרנט, ימנעו את השטויות האלה.
2: רועי בינדרמן, יועץ בכיר להבטחת מידע ומנכ"ל GoSystems, שירותי מחשוב, תודה רבה לך. ביי ביי. עם uh, תנים ברמת גן או חזירי בר בחיפה, זה דבר שהטריד אתכם. Uh, תחשבו מה קורה uh, באזורים בהם uh, בני אדם uh, חיים הרבה יותר קרוב uh, לבעלי החיים, ואיך משבר האקלים uh, משפיע על uh, קונפליקטים ביניהם. לפני כהרגלנו, לדוקטור עדי לוי מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. היי, שלום. היי, hey, בוקר טוב. מה שלומך? מעולה. נהדר. אז אנחנו שומעים את השאלה זאת אומרת, איך משפיע משבר האקלים על היחסים בין בני אדם לבעלי חיים באזורים בהם המגע הוא תכוף יותר וקרוב יותר, נכון?
8: כן, אז, אז בעצם, אם נסתכל על הגורמים, הגורמים לפגיעה בטבע ש, שהאדם בעצם יוצר, יש לנו חמישה כאלה, אם זה זיהום, אם זה שינוי האקלים, שינוי אקלים אנתרופוגני שנוצר מפליטות גזי החממה ההולכות ועולות של האנושות. יש אלמנטים, אלמנטים נוספים, אבל האלמנט הכי חשוב, הכי משמעותי, זה שינוי בשימושי השטח. בעצם אנחנו לוקחים שטח טבעי, למשל יער המזונס, והופכים אותו לשטח חקלאי או לשטחי מרעה, או יותר מזה אפילו לשטחי מגורים, תעשייה, וכו'. אז... וכך
2: מצמצמים את אזורי המחיה של בעלי החיים שחיו בו עד עתה.
8: נכון, אז זה דבר אחד שאנחנו עושים, אבל יותר מזה, אנחנו הרבה פעמים גם מעבירים כבישים, מעבירים גשרים, מעבירים כל מיני תשתיות. או אפילו את מקומות היישוב לא מייצרים צמוד למקומות יישוב קיימים, אלא באמצע שטח, ואז אנחנו לאט לאט יוצרים מה שנקרא סרגמנטציה, בעצם קיטוע, קיטוע של השטח הטבעי, mm-hmm. וככל ששטח מקוטע יותר, ככה קשה יותר לבעלי חיים להתקיים בו.
2: כן, אז ביוחד. כמה המסדרונות שלעיתים בונים, אני יודעת, נכון, יש מסדרונות כאלו של, של, של טבע, שמיועדים למעבר של בעלי חיים בין אזורי המחיה שלהם, עד כמה זה עוזר?
8: <אז> זה יכול לעזור, זה תלוי באיזה בעלי חיים מדובר בסוף, כן? גם נושא הקיטוע הוא מאוד תלוי, זאת אומרת, מה שטוב לפרפרים. או לציפורים, לא טוב לפילים, למשל, שצריכים שטח מאוד מאוד גדול, וגם קיטוע של שטח הוא מאוד בעייתי מבחינתם, צריכים מרחב מחיה גדול, או לטורפים שצריכים מרחב מחיה גדול, זה סיפור אחד, לעומת בעלי חיים מכרסמים קטנים שצריכים אולי מרחב הרבה יותר קטן. אז זה תלוי בעל חיים קודם כל, אבל קיטוע באופן... באופן ודאי הוא לא דבר טוב לטבע, כי הוא בעצם יוצר הפרדה בין אוכלוסיות, וכשמדובר גם על בעלי חיים גדולים הוא הרבה פעמים יוצר הפרדה ממש בין קבוצות שונות באותה אוכלוסייה, ואז הן לא יכולות להתרבות עם קבוצות אחרות, והן מתרבות בתוך עצמן, מה שכמובן מאוד בעייתי כשמדובר בכמויות קטנות, אוכלוסייה קטנה מאוד.
2: אז אנחנו מדברים על מחקר באמת שבודק, מחקר של אוניברסיטת טוקיו, שבודק בעיקר את הסיכונים של יחסי אדם-פיל, נכון?
8: נכון. אז בתאילנד יש טבע, לא מעט טבע, במיוחד בצפון המדינה, אזורים מאוד מיוערים ורחבים, ויש שם בין 3,000 ל-4,000 פילים שחיים בבר, מעבר לפילים שהאדם שם משתמש בהם. שימושים uh, לא, לא מיטביים, ולפעמים תיירים גם uh, נופלים למלכודת הזאת של הרכיבה על פיל, כאילו זאת חוויה טבעית.
2: כן, נדמה לי שצריך ו... להגיד שהפילים נופלים על מלכודת הזאת של הרכיבה על פיל, ולא התיירים, חלט, אבל בסדר?
8: בהחלט, כן. Uh, אז, אז uh, יש גם בטבע לא מעט, אלפים, אלפים של פילים, ואותם פילים בטבע בעצם uh, חיים בשטח, uh, במשותף עם חצי מאוכלוסיית תאילנד, באזורים הכפריים של תאילנד. ובאזורים האלה מתרחש לא מעט בירוע, בירוע יערות בעצם, הרס של יערות, קיטוע של יערות והתרחבות אזורים חקלאיים. גידול האוכלוסייה שם, צריכים יותר מזון, קורות פרנסה, ובעצם מתרחבים על חשבון השטחים הטבעיים, מה שדוחק את הפילים לאזורים מצומצמים יותר. ואפילו לכתמים בתוך השטח, שבעצם עלולים להיות מנותקים אפילו אחד מהשני. Mm-hmm. מה שעוד אפשר להגיד על זה, זה ש... אם מדובר בקיטוע, נגיד שדות חקלאיים וגדרות, מה שקורה הרבה פעמים במסדרונות אקולוגיים פה בארץ, שזה בעייתי להרבה בעלי חיים, אז פילים זה לא עוצר. ואם יש לנו שדה חקלאי ופיל שרוצה לעבור שם, אז הפיל יעבור שם ואפילו יעצור ויוכל. ופה אנחנו מתחילים בקונפליקטים בין אותם תושבים באזורים הכפריים שרוצים לגדל מזון, להתפרנס, לבין בעלי חיים שרוצים לאכול.
2: אוקיי, okay, ואיך כל העסק הזה מקושר בעצם למשבר האקלים?
8: אוקיי, okay, אז uh, משבר האקלים uh, צפוי להשפיע על אזורי המחיה של הפילים, בעצם על זמינות המזון שלהם, uh, ודרך זאת על אזורי המחיה שלהם. מה שהחוקרים עשו, הם לקחו, קודם כל הם בדקו מספר תפריטים אפשריים, uh, גם uh, אקלימיים וגם סוציו-אקונומיים, מבחינת ה, uh, אותם אוכלוסיות באזורים הכפריים וההתנהלות שלהם, מה הם יעשו, חקלאות, יותר חקלאות, פחות. ובדקו נתונים קיימים של קונפליקטים בין פילים לאדם, בין 2000 ל-2019, וניסו לחזות איך יראה המצב בעתיד הקרוב, או קצת יותר רחוק, 2024 עד 2044. ובעצם מה שהם מצאו, זה שהסיכון המוגבר הוא דווקא באזורים, האזורים הפחות מושפעים אקלימית אולי, בהקשר הזה של, של המזון. האזורי צפון, צפון תאילנד, קווי הרוחב הגבוהים יותר, כי בתי הגידול הדרומיים יותר פשוט אה, יהפכו עם הזמן ללא ראויים למחיה לפילים. בעצם, mm-hmm. ה, אה, 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 יראו איזושהי, בהתחלה איזשהו קונפליקט אה, בין בני אדם ל, לפילים באזורים הדרומיים יותר, כי הפילים יחסר להם מזון, הם בעצם יחפשו מזון בשדות החקלאיים. אבל uh, לאחר מכן, פשוט האוכלוסייה שם לא... הקונפליקטים האלה הרבה פעמים... תשרוד או תנדוד
2: פשוט צפונה.
8: כן, <עק> הקונפליקטים <עק> האלה הרבה פעמים מגיעים למותם של הפילים, כן? לפעמים גם למותם של האנשים, אבל בעיקר למותם של הפילים, כי uh, אותם אזורים uh, זורים- כפריים, החקלאים מנסים להתגונן הרבה פעמים. עוד רגע, אני על שיטה, דרך אגב, שהיא לא, לא פוגעת באף אחד מהצדדים, ואפילו רווחית לאדם, כדי להתמודד עם זה. אבל בעצם התוצאות מראות שככל הנראה באזורים הדרומיים יותר הם יהפכו ללא ראויים למחיה לטילים, ואותם טילים חלקם ישרדו עם צפון, החלקם חלקם לא, ובעצם הקונפליקט העיקרי יהיה דווקא באזורים הצפוניים של תאילנד, ומשם מקבלי החלטות בתאילנד וגם במדינות אחרות שיש בהן טילים וחיות בר גדולות, יכולים להבין בעצם מה הם צריכים לעשות בעתיד, איך לתכנן, כשמדובר על תכנון ארוך טווח של עשרות שנים קדימה, איך צריך לתכנן את הבנייה, את הפיתוח, כדי לאפשר דו-קיום בין, במקרה הזה, בין בני אדם לפילים ולצמצם את הקונפליקט.
2: אוקיי, okay, מי ייתן ויקשיבו לחוקרים וכך יפתחו את האזור? Yeah.
8: אז האמת שבבוצואנה, אם נקפוץ רגע לאפריקה, היא מדינה שיש בה כשני מיליון אנשים וכמות אדירה של, של פילים. זו המדינה היחידה באפריקה שבה, 130,000 פילים, המדינה היחידה באפריקה שבה אוכלוסיית הפילים בעצם גדלה ב-53% ב-20 השנים האחרונות, ומה שעושים שם, יש קונפליקטים, פילים נכנסים לשדות, פילים פוגעים ב... בגידולים חקלאיים, מגינים עליהם הרבה יותר טוב ממש ברמה של צבא ושמירה כדי שלא יירו בהם ציידים ויקחו את החיטים, את השנהב, אבל מה שעושים כדי למנוע את הקונפליקטים החקלאיים זה מגדלים צ'ילי, פלפל צ'ילי, חריף בעצם מסביב לשדות החקלאים. דוחמים אותם בגידולי פלפל צ'ילי, ואפילו שורפים את ה... מייבשים ושורפים את הפלפל בשעות הערב, כשהפילים מגיעים לאכול, וזה פשוט דוחה אותם, הריח המאוד... מעין
2: הדברה ביולוגית נגד פילים שכזו. הרחקה. הרחקה, לא הרחקה, הרחקה,
8: הרחקה כן, כן הרחקה, כמובן. כן. ו, ומעבר לזה, יש שם גם גידול ש... זאת אומרת, אם שורפים קצת, ו... ואפילו אם לא שורפים, אז זה דוחה אותם הריח המאוד מאוד חזק, יש להם ריח מאוד מפותח. Uh, זה גם גידול נוסף שהחקלאים יכולים להרוויח ממנו בסופו של דבר. Okay. אז וזה, זו שיטת
2: הווין ווין ה- שתיארת.
8: בדיוק, זו דוגמה אחת לווין uh, ווין, ודברים uh, כאלה uh, בהחלט אפשריים, צריך טיפה לחשוב מחוץ לקופסה, uh, וזה אפשרי uh, לחיות בני אדם לצד פילים במדינות שבהן uh, יש את זה עדיין. ונקווה
2: שימשיכו להיות. כן, ובכלל בני אדם לצד בעלי החיים. תודה רבה לך, דוקטור עדי לוי מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. יום טוב.
3: תודה
2: לכם, יש לכם נעים. גן חדש שהתגלה על ידי חוקרי המרכז הרפואי הדסה, אימנה, ככל הנראה, תמותת תינוקות אחרי לידה. נפנה לדוקטור הגר שקד, היא ראש צוות ביו-אינפורמטיקה של המחלקה לגנטיקה במרכז הרפואי הדסה. שלום, בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
2: בואי נשמע איך בעצם גיליתם את הגן הזה. פנו אליכן משפחות שנולדו להן ילדים חולים, נכון?
9: נכון. אז סך הכל פנו להדסה, למחלקה לגנטיקה, ארבע משפחות שונות, כולם ממוצע ערבי מוסלמי. ובסך הכל עשינו את האבחון הגנטי על ארבעה חולים שונים טרום פטירתם.
2: ארבעה, ארבעה חולים ש- שהתופעות
9: שלהם היו דומות ולכן קישרתם ביניהם? נכון, נכון. אנחנו מדברים על שבעה חולים מארבע משפחות שונות שהגיעו בתקופות שונות מכפרים שונים. המשותף היה הפנוטיפ, הפרזנטציה הקלינית של החולים השונים, והמוצא האתני המשותף, שהיה ערבי-מוסלמי. אוקיי. כן. התינוק שנפטר, או החולה שנפטר הכי מאוחר, היה בן עשרה חודשים. ולמעשה, לכל החולים האלו הצענו פה את האנליזה הגנטית שאנחנו יודעים לעשות טוב, שיהיה אקסום, ריצוף אקסומי. Mm-hmm. בריצוף הזה אנחנו מרצפים את כל האזורים המקודדים של ה-DNA בלי להסתכל על גן ספציפי או גן מסוים נחשד. אוקיי.
2: Mm-hmm. עם... Okay. רגע, אני רק כן. עוד בשלב, בשלב האיסוף. <אח> כן. על איזו תקופה מדובר? מה אורך התקופה שבין המשפחות האלו הגיעו אליכם?
9: בשנתיים האחרונות <אח> ארבעת המשפחות הגיעו בתקופות שונות, דרך מסלים שונים. צריך להגיד שזה שיתוף פעולה בין הדסה לבין מקאפד עם פרופסור בסאם אבו ליבדה, שהפנה את המשפחות מבית החולים שלו. כלומר, <אח> מלכתחילה <מילק אח> <אח> הוא חשד
2: שיש כאן משהו משותף? או שרק בדיעבד
9: לא. זה התגלה? אוקיי, okay, הבנתי. לא, תורנתי. התגלה בדיעבד באמצעות דאטאבייס, uh, מאגר מידע שנקרא הדסום. אולי זה רגע להגיד שהדסום הוא uh, מאגר המידע שאוסף את כל האקסומים uh, שרוצפו כאן במדינת ישראל דרך הדסה. יש בו 12,000 אקסומים, וחלק מהעבודה שלנו למעשה זה לאתר uh, uh, דמיון בין חולים שונים ושינויים גנטיים משותפים לאותם החולים. אנחנו mm. קוראים לזה שדכן גנים פנימי, אנחנו למעשה עושים שדכנות בין חולים שונים. המשפחות השונות לא מכירות זו את זו, מדובר על ארבע משפחות מורחבות גדולות שמגיעות מאזורים שונים בארץ. אוקיי. Okay. אני רק אגיד שאומנם אנחנו עשינו את האנליזה הזו לשבעה חולים, אבל בכל המשפחות האלו בסך הכל 19 תינוקות נפטרו. עד גיל עשרה חודשים. זאת אומרת, הבני דודים והאחים, כלומר היה ברור לנו מעשה משפחה שיש פה איזשהו גורם משותף, אבל כל זה נעשה רק בדיעבד. זאת הצלחנו לאפיין את אותו הווריאנט הפתוגני, אותה מוטציה, בארבעת המשפחות בצורה בלתי תלויה, ורק לאחר מכן הקורלציה שעשינו אפשרה לנו להבין שמדובר במעשה במחלה חדשה לחלוטין, שלא אופיינה ולא הוגדרה לפני זה בספרות הרפואית. וואו, אוקיי. כן, מה, מה, מה את יכולה
2: לספר החולים... על המחלה
9: הזו? אז, אז קודם כל, הפרזנטציה הקלינית הייתה כשל אה, שגשוגים. אנחנו מדברים על תינוקות שלמעשה לא הצליחו לגדול ולהתפתח, היה להם אה, שבשול כרוני אה, ומצוקה נשימתית מיד לאחר הלידה. אה, עוד דפיינו בהם בעיות של יותרת המוח, וארתור גזיפוזיס, שזה בעיית שרירים הולדת... אה, שגורמת לקיבעון של המפרקים.
2: כלומר, אז תינוקות כן. שהיו חולים בעצם מרגע לידתם ועד פטירתם המצערת, זה לא משהו שמזכיר מוות בעריסה או משהו פתאומי כזה. אלה תינוקות לא, שנולדו במצב לא טוב. לא, 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 הם היו חולים לא מאוד.
9: Mm-hmm, כן, okay. הם נולדו במצב לא טוב, הם היו מאושפזים עד לפטירתם, מגיל חודש בתינוקות מסוימים עד גיל עשרה חודשים, לכל המאוחר. היה ברור שמדובר באיזושהי מחלה חדשה. ובזכות האנליזה הגנטית שהייתה זהה בין המשפחות השונות, יכולנו גם להגדיר את הגן ואת המוטציה הספציפית שגורמת למחלה במשפחות האלו. <coughs> אז הגן, הגן נקרא MAD, M-A-D-D, שהוא חלבון שמפעיל ומבקר את פעילות של חלבונים שנקראים רב. <coughs> הרב האלה הם חלבונים נורא חשובים לכל מה שקשור בהפרשה של חומרים בין תא לתא ובין עברונים שונים בתוך התא. <שמע> <שמע> מה שמעניין פה זה שהבועיות האלה, הבזיקולות שאחראיות על הפרשת החומרים האלו, הן מכילות נוזלים חשובים ושונים, והנוזלים האלו מבקרים את התפקוד התקין. סתם לדוגמה, הם יכולים להכיל קלטיום, ואז השחרור משרה את התקשורת בין נוירונים. אבל הם גם יכולים להכיל חומרים שונים, ואז הבקרה היא בכלל על תפקוד אחר. ולמעשה, ההיעדר, החוסר בחלבון הזה, בחלבון המד, גרם לשיבוש שהוא רב-מערכתי, וזו הסיבה שאנחנו גם רואים פרזנטציה קלינית מאוד מגוונת בחולים האלה, ולא מדובר בפגיעה באיבר או רקמה מסוימת, אלא באמת לפגיעה רב-מערכתית, שהיא ממש קטלנית בחולים האלו.
2: כן. האם זה קשור לרקע של האב והאם? איך זה עובר?
9: כן, אז בוודאי. זו מחלה שהיא עוברת בראשה אוטוזומלית רספטיבית, כלומר, גם האב וגם האם נושאים את אותו הווריאנט הפתוגני. 아, כלומר, שזה...
2: הכרחי שזה יהיה גם האב
9: וגם האם. כך זה קורה. בדיוק. Okay. אכן, כך זה קורה. בארבעת ב- המשפחות יש נישואי קרובים. ההורים הם, ברוב המשפחות האלו הם קרובי משפחה. אני רק אציין שלאחר פרסום המאמר, אז נמצאו משפחות נוס... נוספות שהגיעו לשערי צדק. כלומר, פנו אלינו מרכזים שונים שראו בדיוק את אותו הווריאנט. ורק לאחר הפרסום שלנו הצליחו להבין את, ה, את, את המחלה, או לאבחן גם את החולים ש, והמשפחות השונות שהגיעו למרכזים נוספים. אז אני
2: רק רוצה להבין, למרות שאולי הנושא אינו נוח במיוחד, האם המקור פה הוא מקור אה, גנטי עדתי, כפי שאנחנו מכירים בעדות שונות, מחלות שונות, תמיד עושים לך אה, בדיקות אה, כאלו ואחרות, או שזו תוצאה של נישואי קרובים? וכאן פחות משנה מאיזה רקע הייתה, אלא אל, אל, אל עצם העובדה של נישואי הקרובים.
9: אז בכל פעם שיש בני זוג שמתחתנים מאותו עמותה אתני, אנחנו רואים את זה גם ביהודים אשכנזים, הסיכוי שיהיו לנו וריאנטים שהם פתוגנים, שהם גורמי מחלה באותו הגן משני ההורים, הולך ועולה. גם בכל בני, בין שני יהודים אשכנזים, יש לנו סיכון מוגבר למחלות כמו ציסטיקטיברוזיס וטייזק, <אח> המחלות האלו נבדקות בבדיקות הסקר. כמובן שככל שבני הזוג או ההורים הם יותר קרובים משפחתית, הסיכוי לכך עולה, הסיכוי ששניהם י... יהיו נושאים לאותו המחלה בדיוק, הוא הולך ועולה. אז יש פה בעצם שילוב של הדברים. וגם המוצא העצמי, שזה כנראה אחד מאבות הקדמונים מתוך הערבים המוסלמים, נשא את השינוי הזה, וזה עבר ככה לאורך הדורות למשפחות שונות. אבל כמובן שברגע שבני דודים מתחתנים, או מתחתים שניים בתוך אותה המשפחה, הסיכוי שנמצא שני הורים שנושאים את אותו שינוי הפתוגני הולך ועולה בהתאם. כן.
2: עד כמה המחלה הזו נפוצה? כי בעצם מוזר לי מה שאמרת, שעד היום בעצם היא
9: לא אובחנה. את צודקת. אז למעשה היא לא נפוצה בכלל, מדובר על הווריאנט השני, סך הכול, של מחלה, ונמצא גורם מחלה בגן הזה. פורסם במקביל, עבודה נוספת פורסמה, על מספר חולים נוספים. שם המחלה היא קצת יותר קלה מהמחלה שאנחנו רואים פה, אבל כן, מדובר על מחלה שהוגדרה ממש בשנתיים האחרונות לראשונה לספרות הרפואית.
2: אוקיי, okay, ומה אנחנו יכולים להציע בעצם להורים כאלה? האם מעכשיו ייכנסו בדיקות גנטיות
9: למוצא כזה? אז זאת שאלה מצוינת. באמת במקרים כאלו נשאלת השאלה, מה השכיחות? מה השכיחות של הנשאות, של הווריאנט הזה בתוך ה... בתוך אותו המוצא אתי שבו נמצא, נמצאה המחלה, והסף הזה של השכיחות צריך לעבור שיעור מסוים כדי שזה ייכנס לבדיקות הסקר שמבוצעות על ידי משרד הבריאות, <אח> ואנחנו בדיוק עכשיו עושים איזושהי בדיקה, אנליזה, לשכיחות הווריאנט הזה באוכלוסייה, מתוך מטרה להכניס את זה לבדיקות הסקר ולמנוע הבאה של ילדים חולים נוספים עם המחלה הזאת.
2: כן. מרגע שנולד תינוק, שוב אמרת שיש כל מיני רמות של המחלה הזו, יש איך לסייע לו?
9: יש איך לסייע, לא כל כך. הווריאנט שאנחנו מצאנו במשפחות אצלנו הוא כנראה שינוי גנטי מאוד קטלני שגורם להיעדר מוחלט של פעילות החלבון. אנחנו כמובן גם הראינו את זה ברמה של ה-RNA בתוך המאמר, okay. אבל מלבד טיפול בסימפטומים, אין הרבה איך לסייע לילדים האלה ברמה הקלינית.
2: טוב, אז רק לבדוק מראש וכמובן למנוע ככל הניתן. תודה רבה לך, מרתק, דוקטור הגר ושמחה. מור שקד, ראש צוות ביו-אינפורמטיקה, תודה. ראש צוות ביו-אינפורמטיקה של המחלקה לגנטיקה במרכז הרפואי הדסה. יום טוב.
3: טוב. Thank you.
2: כידוע לכל מאזינינו הקבועים, את אה, תוכניתנו שלנו לא ניתן להאשים בסיקור נמוך של נושא אה, משבר האקלים או נושאים סביבתיים אה, בכלל, אבל זה לא המצב בערוצים המתחרים ובתוכניות שונות ברדיו ובטלוויזיה. אה, לקראת הוועידה השנתית ה-50 למדע אה, וסביבה, אנחנו רוצים לשוחח כאן על מחקר ישראלי חדש, שבוחן את אה, אופני סיקור משבר האקלים בתקשורת הישראלית. מנקודת המבט של עיתונאים וכותבי טורים אה, בתחום. הממצאים פשוט נפלאים. לא, הם לא נפלאים בכלל. נפנה לדוקטור ורד, אלישר מלכה, מרצה בכירה בחוג לתקשורת המכללה האקדמית עמק יזרעאל וחוקרת תקשורת ואקלים. שלום. שלום רב. אז אנחנו עדיין, אה, על אף ההתבשלות האיטית, לא שבעות רצון מאופני הסיקור של משבר האקלים בתקשורת הישראלית.
10: לא, ממש לא. אני אה, ידעתי כשהתחלתי את, האקלי, את, ה, את המחקר שאני אה, כנראה לא אצא אה, מעודדת ממנו, אבל קיוויתי שזה יהיה קצת פחות גרוע ממה ששמעתם, ממה שמצאתי. בש...
2: גם בשנים האחרונות שהנושא כבר, אה, סליחה על משחק המילים, כשהנושא כבר לוהט?
10: בוער, כן. אז יש איזשהו שינוי. יש בהחלט מגמה של שינוי, אה, כמו בהרבה נושאים, גם בהקשר הזה של סיקור משבר האקלים, ישראל מפגרת אחרי אה, אחיותיה במערב. אה, יש התעוררות. אבל uh, הפער הוא פשוט איום ונורא, ומכיוון שקצב ההידרדרות של המשבר מהיר יותר מכפי שהפסימיסטים הגדולים בקרב המדענים חזו...
2: זה פשוט לא הספיקו למנות אנשים שתבור. שיכתבו על זה, זאת כל הבעיה. לא הספיקו.
10: לא, זה לא, זה, זה רק חלק קטן מהעניין. הרי הבעיה הגדולה נובעת מתפיסה בתוך מערכות ארגוני התקשורת, של כמה הנושא הזה בכלל ראוי eh, לכתוב עליו, כמה, eh, כמה עניין הציבור יגלה בו. יש מעט מדי כלי תקשורת שיוצאים eh, מנקודת מוצא שניתן לציבור מה שהוא צריך ולאו דווקא מה שהוא eh, רוצה, שזה, את יודעת, זו תפיסה של שידור ציבורי mm-hmm. או של כלי תקשורת עם אחריות חברתית מאוד גבוהה. ברוב המקומות זה פשוט לא נתפס כמשהו מספיק סקסי, או לא כמשהו שקשה מדי להעביר אותו לציבור, ולכן לא שווה להשקיע בזה משאבים. כן,
2: לעומת אנשי האופוזיציה, שהם מאוד מאוד סקסיים, זה ידוע. אני, אני, כן, מה שמעניין כן. אותי זה עד כמה רמת הסיקור היא בקורלציה למדיניות. כלומר, אולי פשוט באופן עקרוני זה לא מעניין, לא רק התקשורת, זה לא מעניין את המדינה כל כך.
10: תראי, זו שאלה כמובן מצוינת, ואני אה, ب- במקור מגיעה מהתחום של תקשורת פוליטית, וכמובן שחשבתי והסתכלתי ושאלתי גם על הדברים האלה, אה, אז כן, באופן כללי הנושא הזה לא נתפס כנושא שנמצא ברומו של יום, הוא לא בראש האג'נדה, לא הפוליטית, לא הציבורית, לא התקשורתית, והדברים האלה מזינים אחד את השני. יש תמיד דברים, שוב, משחק מילים, בוערים יותר. Mm-hmm. יש כאן בורות מאוד גדולה, כפי שמצאתי במחקר ודיווחתי על זה כבר בכמה במות. הכל קשור, משבר האקלים מאוד מאוד קשור בצורה אקוטית גם בהיבטים ביטחוניים וגם בהיבטים כלכליים ובהיבטים חברתיים. זה באמת נושא על, זה לא נושא שצריך לשמור אותו לסוף או לנישות צרות של סביבה ו... ודברים מהסוג הזה שה-appil שלהם מבחינה חדשותית מאוד נמוך, הוא נוגע בדברים הכי מהותיים של החיים שלנו. יש פוליטיקאים שלא מבינים את זה, יש כאלה שכן מבינים את זה, אבל פשוט מעדיפים להתעלם. יש כאלה שנתונים ללחצים, בדיוק כמו עיתונאים של בעלי הון, שיש להם אינטרסים מאוד ברורים לא לתת למקום, לנושא הזה את המקום שראוי לו, כי זה עלול לאיים עליהם, במיוחד מי שקשורים כמובן לתעשיות המזהמות. כן,
2: אנחנו יודעים שחלק מבעלי התעשיות המזהמות הם גם בעלים של גופי תקשורת, לא? יש כאן בעיה בישראל.
10: ואם הם לא בעלים באופן ישיר, אז הם חברים של יד לוחצת יד, יש אינטרסים, מדינה קטנה, כולם מכירים את כולם. העוצמה של בעלי ההון היא בהרבה מאוד היבטים בעייתית, בהקשר הזה היא פשוט איומה ונוראית, על אף שאנחנו לא תופסים את זה, בסופו של דבר זה כן, זה יהיה עניין של חיים ומוות. עכשיו, mm-hmm. מה שקורה שמתי מעט מקרב ארגוני התקשורת והעיתונאים שכן מבינים עד כמה עמוק הבור שאנחנו uh, כבר נמצאים בו, אבל הוא רק הולך ומעמיק, דווקא בגלל העובדה שהנושא הזה לא נמצא בראש סדר הפוליטי, הם שמו לעצמם כמטרה לדחוף את זה קדימה, כדי להפעיל לחץ על מקבלי ההחלטות. כשאני שאלתי את העיתונאים, מי הקהל שלכם, אל מי בעצם אתם מנסים להגיע, אז אותם מתאים מעט אמרו, אנחנו מבינים שזה חשוב להגיע לציבור, ולגרום לאנשים לשנות הרגלים של חלוקת זבל, הפרדת... כן, זבל, אבל, אבל אנחנו ו-
2: יודעים שהבעיות נמצאות במקומות הגדולים, mm-hmm. אצל המזהמים הגדולים.
10: Yeah. הם מבינים שבסופו של דבר הפנייה צריכה להיעשות אל מקבלי החלטות, אל הפוליטיקאים, להפעיל עליהם לחץ גם ישירות, גם באמת להניע את הציבור כדי שהציבור יבין שמה שהוא צריך לצפות מהפוליטיקאים מנבחריו, זה לתת לנו uh, מענה בהקשר של האקלים. בדיוק כמו שקרה לגבי סוגיות חברתיות כלכליות, את יודעת, אני אומרת תמיד לסטודנטים שלי שהמחאה החברתית של 2011, ואולי זו ש... תתגבש לשוב ב-2022, הביאה להישגים נהדרים, והם לא מבינים על מה אני מדברת. ההישג הכי גדול שלה היה אולי העובדה שסוגיות של, של כלכלה וחברה הונחו על השולחן, ואנחנו אימצנו אותם כפרמטר מרכזי בבחירה של נבחרי ציבור. אותו דבר צריך לעשות עם משבר האקלים. כלומר, לא ניתן את הקול שלנו למישהו שאין לו מצע בעניין, למישהו שלא מתחייב לתת מענה מיידי, או כמה שיותר מהיר בעניין, וכולי וכולי. כדי שזה יקרה, התקשורת צריכה לפעול מהר ועכשיו.
2: ראיתי בעיקרי הדברים, בעיקרי המחקר שלך, כפי שהובאו בעין השביעית, ראיתי שדעתך אינה נוחה מכך שבעצם עיתונאי סביבה, קלאסיים, מה שנקרא, עוסקים גם במשבר האקלים. ותהיתי, אה, האם בעצם כל הנושא צריך אולי באמת סוג של מיתוג מחדש, כמו שרמז? כלומר, לצאת מהלשונית של מדע וסביבה. <laughing> כלומר, אם <laughing> נעביר <laughing> את זה באמת, כמו שאת אומרת, <laughing> ל- 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 לראש החדשות.
10: כן, אין ספק שזה צריך להיות בראש החדשות. הבעיה שלי מבחינת מי מסקר את משבר האקלים היא פחות עם כתבי הסביבה, היא יותר עם אלה שיש להם ארבעה, חמישה, לפעמים שישה תחומי סיקור שונים, לא קשורים אחד לשני בעליל, ביניהם גם משבר האקלים. מה הסיכוי שכתב, גם אם הוא אישית מבין שהנושא הזה אה, חשוב וראוי לבמה, כמה זמן נשאר לו, כמה א, 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 פניות נשארת לו לעניין הזה, כמה אנרגיה. זה חייב להיות א, נושא שיש לו או כתב או כתבת שזה הביט שלהם, זה התחום שלהם, משבר האקלים, לכל היותר אקלים וסביבה, אבל עם הרבה דגש על האקלים. ויכול להיות שבאמת בשלו התנאים, שלא יהיה אחד או אחת שיסקרו את משבר האקלים, אלא שכל הכתבים יתייחסו למשבר האקלים. בהקשרים שלהם, שהכתב לענייני ביטחון יסביר עד כמה המשבר רלוונטי, שהכתב לענייני mm-hmm. כלכלי יסביר עד כמה המשבר רלוונטי לתחום שלו וכולי וכולי. הבעיה היחידה עם כזה סוג של סיקור, שכשאין מישהו שאחראי באופן פרואקטיבי לקדם אותו, וכל אחד אמור לתת את הזווית שלו, זה עלול ליפול בין הכיסאות. כן. אז זאת באמת שאלה גדולה שצריך לחשוב עליה, מבחינת הפריימינג, מבחינת ה... מסגור של הנושא, אין ספק שהוא חייב להיות נוכח ב- 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 בכל תחומי החיים, כי זה באמת מביע... כן. ב-
2: אבל זה לא באמת תחום שאין בו, בו הרבה... ב- אין בו ברכילות. צריך לדעת שלא של- משנה על איזה תחום מדובר, בעצם מה שעובד זה תמיד דברים שמזכירים רכילות, ובאקלים אין הרבה רכילות. עוד דבר שהעלית ב- במחקר שלך, זה הייחוס של נושא האקלים אה, לשמאל, מה שלא לא עוזר לא לא לו כל, כל כך. בעצם, למה, למה הייחוס הזה קיים?
10: תראי, בהקשר הזה, יש כמה הקשרים ש, של משבר אקלים שבהם לגביהם ישראל היא מקרה מיוחד, זה לא... נכון.
2: נקרה. אנחנו כלומר, ראינו את זה בקורונה, אין, למשל, מסוגל איך, מסוגל. איך, איך הדברים כן. מעורבבים.
10: נכון, ואפשר גם להסתכל על ארה״ב. אנחנו הרבה פעמים נושאים עיניים לשם, ובארה״ב יכולנו לראות בתקופת טראמפ עד כמה שיקולים פוליטיים גרמו לזה שנושא האקלים נדחק, הודר. Uh, זה נושא שלמרבה הצער אכן נתפס כבעיה שמזוהה עם שמאלנים או ליברלים, אם נשתמש בטרמינולוגיה uh, מערבית uh, יפה לא... יפי נפש, נפש
2: לדורותיהם, uh, כן. יפי
10: נפש, mm-hmm. מחבקי עצים, אוקיי? מחבקי עצים זה כאן, זאת מטאפורה נהדרת לצורך העניין. Uh, אנשים שמתעניינים בקיימות, בהיבטים אוניברסליים. ולאו דווקא בטובת המדינה והלאום שאליהם הם שייכים. עכשיו, זו כמובן טעות אדירה, כשמשבר האקלים יכה בנו, הוא יכה בכולם, כן. של אוריינטציה פוליטית. גם,
2: גם <אח> אנשי ימין ירצו מים נקיים וטובים, אני בטוחה.
10: בדיוק, ויסבלו מחמישים מעלות אה, אה, בצל וכולי וכולי. אה, ו, והנה אנחנו שוב חוזרים לעניין של המסגור. מכיוון שמשבר אקלים באמת כרוך גם באיומים אה, אה, ביטחוניים וגיאופוליטיים, יכול להיות שאם אנחנו נדבר על משבר אקלים דרך הפריימינג הזה, אז גם אנשים מצידו הימני, ה... הימני של המפה הפוליטית יבינו שזה באמת בעיה של כולם. שדווקא מתוך פטריוטיזם ו- ודאגה לטובת המדינה, צריך להקצות ל- 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 משאבים לנושא הזה ולתת לו הרבה יותר תשומת לב. כן, שזה נכון. שזה לא משהו באוויר, שזה לא רק דאגה ל- לכדור הארץ או, או לעניינים שהם כאלה ארטילאיים, אלא זה באמת הקיום שלנו כאומה, כחברה. וכולי וכולי.
2: כן, לאורך שנים נושאים ביטחוניים ואקלימיים היו כמעט זהים, באמת מלחמות מים וכו', וייתכן מאוד שזה יחזור. טוב, אז שוב נזכיר, הוועידה השנתית החמישים למדע ולסביבה תיערך בשישי ובשביעי ביולי בביתן 2, אקספו בתל אביב, ונודה לך שוב, דוקטור ורד אלישר מלכה, מרצה בכירה בחוג לתקשורת, המכללה האקדמית עמק יזרעאל, חוקרת, תקשורת ואקלים. תודה. תודה רבה על הבמה. <עוד> אני נרגשת לבשר על פינה חדשה, פינת האמנות. אנחנו נשוחח עם יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אמנות, ואיש רנסנס באופן כללי. היי, יונתן. בוקר טוב. בוקר טוב. את מי הבאת לפינתך הראשונה?
11: חשבתי שנקדיש ככה כמה מהפינות הראשונות לאהבה. איזה
2: רומנטיקן אתה בחיי.
11: תאמיני לי, ואני התחתנתי השנה, זה לא במקרה שזה על הראש שלי. שיהיה במזל. אני חושב שאנחנו נפתח את הפינה בפינה הראשונה עם דיוקן קצת מסתורי של פונטורמו, שהוא מצייר פוליטיקאי, את אלסנדרו דה ועל פניו זה נראה כמו ציור די מוזר. הוא יושב פוליטיקאי בחדר ומשרבט משהו. ו... כלומר, כל בציור שימים... עצמו
2: נראה אלסנדרו דה מדיצ'י כשהוא משרבט משהו. מ- מי הוא היה ומה היה תפקידו?
11: או, זהו, שאלסנדרו דה היה סוג של שליט קראנצה, לרגע נורא מוזר, כי קראנצה הייתה בשורה של מהפכות, מסלקים את המדיצ'י, מחזירים את המדיצ'י, מלחמה עם הצרפתים, מלחמה עם האלה, מלחמה עם פיזה, הפכות. מי שקצת מכיר את ההיסטוריה של המאה ה-16 יודע שזו הייתה שורה של אי יציבות פוליטית וכולי, אבל הוא היה פוליטיקאי שהיה מפורסם מאוד בשחיתות המוסרית שלו, שזה בעיניי נפלא, כיוון שיש משהו עלוב בפוליטיקאים שהם סתם מושחתים בשביל כסף או מעמד או כוח. הוא היה מושחת בשביל לקנות אומנות, לרדוף אחרי נשים, לשמוע שירה, לקרוא ספרות. זו שחיתות נהדרת.
2: זו שחיתות בשביל יופיים של החיים, אוקיי.
11: לגמרי, והוא בכלל לא אהב פוליטיקה, והוא לא התעניין בכוח, וכל וה... התקופה שלו, שנות ה-30 של המאה ה-16, נלאה בתלונות על זה שהוא לא מגיע לפגישות, הוא ב... <laughs> הוא לא מגיע, וכשהוא <laughs> <הוא> לא מגיע... <laughs> <והוא, laughs> כן מגיע, הוא מגיע מאוחר בבוקר שיכור, ולא מהבית שלו ולא ובג... <laughs> בבגדים שלו. <laughs> את יודעת, רכרכנו
2: <laughs> <אתם laughs> <אתם> <laughs> <laughs> אותו והגענו <laughs> למסקנה. כן. <laughs> כן.
11: <Okay. laughs> <Okay. Okay. laughs> ו... הוא היה מאוהב בבחורה בשם, אתה יודע, מלספינה. והמלספינה הזאתי הייתה גרה בפלאטו פיצי. והם היה להם רומן, הוא היה יוצא בחשאי בלילה מהבית שלו ומבלה את כל הלילה אצלה. וכשאתה מסתכל על הדיוקן הנפלא הזה של פונטורמו, דיוקן נפלא, אחר כך בוודאי נגיד כמה מילים על פונטורמו עצמו, אתה רואה שאלסנדו מצייר אותה. אם אתה ככה הופך את הציור ומסתכל הפוך על הידיים שלו, אתה רואה שהוא מצייר אותה, את האהובה שלו. הוא מצייר את
2: אהובתו, אוקיי.
11: בוודאי שואלת את עצמך, האם הוא ידע ציור? האם אלסנדר דה מדיץ' ידע ציור? אצילי רלסנדס לא ציירו, הם לא עשו נגרות, הם לא תפרו בגדים, הם לא עשו עבודות ירדניות.
2: חס וחלילה, זה לא טוב לאור הידיים העדין שלהם.
11: נכון, אז מה שקורה פה, זה שהוא בעצם רוצה להעביר מסר כזה. את אפילו לא צריכה להסתכל עלייך כדי לצייר אותך, אני אפילו לא צריכה לצייר את ההתבוננות, את לנגד עיניי כל היום, אני חולם אותך לנגד עיניי. אני... הוא מסתכל עלינו ומצייר אותה על עיוור.
3: Mm, יפה. זה,
11: זה, זה דרכו לומר לה כמה שהוא אוהב אותה. וזה הקשר העמוק בין ציור לאהבה, כיוון שכשאתה רואה משהו, את יודעת... איך אנחנו מתאהבים? אנחנו מתאהבים קודם כל על ידי זה שאנחנו רואים מישהו שהוא מולנו. כמה אנשים התאהבו בבחורה שיושבת מולם במשרד, או בבחור שישב לידם בכיתה, כן, אתה מתאהב במה שמול העיניים שלך.
2: כן. אז מה שמיוחד פה זה שבעצם המבט אה, מופנה ישירות אלינו, כאילו מי שמצויר מצייר אותנו. כן. שזה דבר די מחוקר. כן,
11: וכאילו הוא בכלל יודע ציור, הוא לא יודע ציור, הוא, 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 הוא בורא אותה כמו... כמו... כמו שפיגמליון בורא את גליתאה, כמו שאתה מדמיין את אהובתך, זה כמו שאנחנו חולמים, רואים את דמותו לנגד עינינו של מישהו, כן? כן. הוא חולם אותה מרוב אהבה, הוא מצייר אותה מרוב אהבה.
2: אני חייבת לשאול אותך, הרישום הזה שיש בתוך הציור, איך אנחנו יודעים שזו היא? הרי אין פה הרבה יותר מדי קווים, נכון?
11: או, נכון. אז קודם כול, אנחנו יודעים שזה היא משני טעמים. יש היסטוריון ופילוסוף של אומנות, לאור סטיינברג, הוא איש דגול מרבבה, mm-hmm. והוא יצא למחקר בעקבות התיאור הזה, ובמחקר הוא מצא דיוקן שלה. הוא שם את הדיוקן שלה ליד הדיוקן הזה, וכנראה שפונטורו משתמש בדיוקן ההוא בשביל הדיוקן הזה, אז כמעט ככה רואים את המצח המשתפל, את האף הסולד ואת התפרוקת הזהה. Mm-hmm. הדבר השני שהוא עשה, סטיינברג, כשהוא שאל את עצמו, איפה נמצא הטיור הזה של פונטומו? והוא מצא אותו כמובן בחולה הצופית, היא באוסף שלה.
2: אה, אוקיי. אז זו ממש הוכחה, קיבלה. זה בטוח היא.
11: היא קיבלה את זה מתנה. כן, היא קיבלה את זה מתנה.
2: יפה. הוא קודם כל, הוא קודם כל חשד, סטיינברג? זאת כל הוא שאל את השאלה, כמו שאתה אמרת, שהרי אליסנדר אה, אה, דמדיצ'י לא צייר, אז מה קורה פה? בעצם ככה הוא הגיע למסקנה הזו?
11: כן, הוא, הוא התבונן בציור הזה ורואה את התופעה המוזרה הזאת שאלסנדו מצייר. ואז הוא חשב לכתוב מאמר על זה שתראו כמה התקדם מעמד הציור במאה ה-16, שאפילו הצילים מציירים, ושזה כבר לא פעולה אה, גופנית, אלא פעולה אינטלקטואלית. אה. אבל אז אה, הוא חשד בעצמו שהוא הרחק לכת, והוא התחיל לבדוק אה, מי המצוירת, ומה היה גורל הציור, ולאט לאט, ככה... במעשה בלשות עקב בצד אגודל, הוא חשף את הסיפור הנורא יפה הזה, סיפור אהבה אה, נורא יפה על בן אדם שחולם את אהובתו ומצייר אותה מזיכרון.
2: כן. אה, הבטחנו ככה שתי מילים על פונטורמו עצמו?
11: זהו, פונטורמו, הוא הייתה לו משימה אחת בחיים. הוא קיבל את המשימה הזאת, הוא נולד ב-1494. זה הופך אותו למאוד מאוד מאוחר, תחשבי <laughs> שלאונרדו זה 52, מיקילאנג'לו זה 75, זאת אומרת 94 זה מאוד מאוחר. <laughs> והוא, המשימה שלו הייתה לכבות את האור ולסגור את הדלת על הרנסאנס האיטלקי. כשאתה הולך, תכבה את האור ותסגור את הדלת כי זה נגמר. <laughs> והוא באמת, <laughs> euh, מפעל חייו זה לחסד את האיטלקי. <laughs> הוא פותח את מה שאפשר לכנות אחר כך המנייריזם, כן? <laughs> והדמויות שלו כבר לא נעות כמו הדמויות של רפאל. בתוך uh, פרספקטיבה ואחדות הזמן והחלל, והן לא שריריות ועומדות זקוף, והן לא בנויות בתוך איזה מין, uh, את יודעת, כל הדברים שאת מאפיינת את הרנסנס, סימטריה וההרמוניה, והצבעוניות והריאליזם, אה. אלא השניות שלו עשויות ממין אה, אה, טופי כזה, רך, אה, נמס כזה, וכל ההורדות מהצלב שלו, והן לובשות ורוד וסגול. ואין חלל, והכול נראה ככה, הוא מכין את הרקע בעצם לגרונדינו, אל גרקו, וכל אותם תיירים מנייריסטים שהציור שלהם כבר באמת, את יודעת, הוא כבר, אין לו שום צורת רנסאנס. כן, אבל מה הקו
2: שלו מבשר? מה הדבר הזה מבשר תרבותית?
11: זה מבשר תרבותית שהרעיון הגדול של הרנסאנס, אחדות הזמן והחלל, פרספקטיבה, נקודת מגוז, סימטריה והרמוניה, גופים אידיאליים. האדם לא כפי שהוא נראה, אלא כפי שראוי היה שייראה, זז מהדרך ואת מקומו יפנה האדם שהוא רק תוצר של המניירה, של השיגוע של היד של האומן, הצוואר הארוך, האצבעות הדקות, הגופים המתפתלים. Mm-hmm. ובעצם, אם לא היה מגיע קרוואג'ו באיזשהו רגע, אז המנייריזם היה הולך ומגזים, הולך ומגזים, הולך ומגזים, והוא היה מגיע מהר מאוד, בסוף המאה ה-16 כבר היינו רואים פיקאסו. בדיוק, <laughs> <laughs> <laughs>
2: כן. זה נשמע כבר כמעט אה, אומנות מודרנית. אה, אז בעצם, אז, אז הדיוקן הזה, הוא באמת כבר יש בו, הדיוקן של הסנדר דמדיטי שדיברנו עליו, כבר יש בו את הדבר הזה, את, ה, את אותה רוח חדשה.
11: כן, לגמרי, יש בו רוח חדשה. הוא עצמו מאוד ארוך, האצבעות שלו דקות וארוכות, המבט שלו, וגם הצבעוניות היא מאוד לא רנסנטית, עכשיו תגידי על דיוקנות רנסנט, על המונליזה עם הנוף כן. הכחול מאחוריה וזה. כבר כן. הצבעוניות פה הרבה יותר רצינית וקודרת, זה באמת אפשר לראות ש... יש איזו אה, דלת פתוחה
2: הוא... מאחור אולי, משהו פה באמת אה, מוזר. כן,
11: כן יש איזו מוזרות אם הדלת הפתוחה. אולי היא נמצאת מאחורה, אולי הוא כבר פתח אותה כי הוא כבר בא לו ללכת. <laughs> לא <laughs> בא <laughs> לו לא <laughs> לא <laughs> לא לצוות במשרד.
2: איפה זה מוצג?
11: זה נמצא בפילדלפיה.
2: אוקיי, okay, אנחנו מבטיחים uh, לשים את הדיוקן הזה גם בעמוד הפייסבוק שלנו כאן, שלושה שיודעים, ואנחנו שמחים מאוד שאתה איתנו, יונתן הירשפלד, צייר. ו- מתכננח ו- להיות. וכותב ו- 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 נפלא על אומנות, ונתראה כאן uh, בשבוע הבא עם יצירה חדשה וניתוחים תודה חדשים. תודה, שרון. תודה, ביי. האם זה אבק כוכבים על כתפיי או שם הקשקשים? קשה לדעת. פינת התרבות עם יונתן גת, מרצה לתרבות ומבקר תרבות, והיום אני חושבת שנציין 21 שנים למותו של שחקן שמאוד מאוד חיבבתי, ג'ק למון, נכון?
0: נכון, שרון, אבל אין שאלה בכלל, את קוראייך אבק כוכבים, את כוכב,
2: לא? בוודאי, בוודאי. החבר'ה מכנים אותי חור שחור, אבל בסדר גמור.
0: Uh, כן, גם אני מאוד מאוד אהבתי את השחקן הנפלא הזה, ג'ק למון, uh, שבאמת uh, היה אחד הכוכבים ההוליוודים המרתקים, המעניינים, uh, הנפלאים, יצר גם, uh, שיחק גם בקומדיות נפלאות, אבל גם בדרמות חשובות. וצריך להגיד שג'ק למון היה uh, הגבר החדש, uh, הוא היה, כמובן במובן הקומי, הוא לא היה גבר גבר, אבל גם במובן הדרמטי הוא היה הגבר היותר שברירי, בואכה אודי אלן, כן, מקדים את אודי אלן, במובן הזה שהוא לא היה הגבר השוביניסטי, המחפצן, האמפריד בוגרטי הזה, הג'ון וייני הזה, אלא גבר ג'נטלמן, נעים. שזה, יש לזה מחיר כמובן, המחיר הוא שהוא היפוכונדר, כן? כן, זה
2: תמיד בא עם התכונה הזו, כן.
0: כן, חלש, גבר חלש, אבל כוחו בצ'ארם שלו ובהומור שלו וביושרה שלו, בערכים שלו, למשל, כמו בסרט שנקרא הדירה, סרט של בילי ויילדר, זה צ'ק למונה הכוכב ענק של בילי ויילדר הגדול. כן,
2: הוא מה ששיחק ברבים מסרטיו.
0: כן, בסרט הזה, הוא עובד בחברה, תשימי לב, מעניין, והבוס מבקש ממנו לקחת את הדירה שלו, כי שם הוא מתנה אבים עם המזכירה, שירלי מקליין. הוא לא המזכירה אפילו, נערת המעלית. Uh-huh. כך שזה בג'ק למון, מתקומם נגד זה. תחשוב שזה נעשה ב-1960, בארצות הברית השמרנית, הפטריארכלית, ה... סרט ביקורתי כל כך כלפי התעמרות וניצול של נשים בהוליווד, בארצות הברית, לפני שבעים ומשהו שנה, האמת היא שאני מרגיש שאנחנו חוזרים לזה עכשיו עם החוק ההפלות המגוחך הזה, המרושע שיצא עכשיו. אז בעצם ג'ק למון יחד עם בילי וילדר תוקע קצת מקלות בגלגלים של העולם התעשייתי, הקפיטליסטי, הפטריארכלי. של, של אמריקה, ומעניין, הוא גם תוקע מקלות בגלגלים וגם מקבל לכל מחיאות הכפיים. <laughs> כי הסרט הזה היה להיט אדיר.
2: כן, והוא היה מועמד הוא... עליו לאוסקר וקיבל עליו גלובו זהב.
0: נכון, סרט שמאוד מאוד הצליח, גם קופתית, ומצליח להציג בצורה מעניינת מאוד את האמריקאי הזה החדש. שבעצם אצלו הערכים אה, המוסריים, הערכים הליברליים, זה מעניין, הערכים ליברליים בארצות הברית מבחינתו, חשובים הרבה יותר מפרנסה, ממעמד, מכוח, מדרג, אה, וזה היה מאוד מעניין לראות את צ'ק למון <laughs> עושה את זה, והוא הרבה תפקידים שלו.
2: זהו, זה אני, אני, אתה, כש, כשתיארת אותו, לא היה ברור אם אתה מתאר אותו או את הדמות שהייתה אופיינית לו.
0: אז אני מתאר את הדמות שהייתה אופיינית לו, אבל בואי נגיד, זה כבר בשלב, בשיטת הכוכבים של הוליווד כבר היה קשה להפריד. כבר היה קשה להפריד. תחשבי mm-hmm. על ההופעה המדהימה שלו בחמים וטעים.
2: כן. כן. יואו, ראיתי זה... את זה כל כך הרבה פעמים. בתור ילדה, אפילו צעירה <אח> מאוד, כן.
0: גם עכשיו צעירה מאוד שרון.
2: נכון, תמיד.
0: גם אני ראיתי את זה, גם אני הרבה שנים. ותחשבי על זה, ג'ק למון מופיע בתור אישה, הוא וטוני קרטיס מופיעים בתור אישה, עוד פעם סרט של בילי וולדר. גם שם הוא תוקע מקלות בגלגלים לגבי השיטה.
2: נכון, ניתן היה לראות את זה בתור משהו שלועג כמובן לנשיות ולכמה קל לחקות אותה בעזרת גרביונים וקול גבוה.
0: כן, אבל לא, לא, לא בהכרח, לא בהכרח, שרון, אני מסויבת תשומת ליבך, כי אולי ראיתי את זה לפני כמה שנים טובות, אבל יש שם רגע שג'ק למון מתארס לגבר מבוגר שמבקש את ידו, את ידה. כן, כן. וטוני קרטיס אומר לו, אתה לא יכול להתארס איתו. הוא אומר לו, למה? אה, אתה צודק, כן, באמת אימא שלי אולי לא תרשה. הוא <laughs> אומר לו, לא, הוא, הוא, הוא רוצה להתארס עם, עם הגבר, פתאום הוא מרגיש טוב בלהיות אישה. ג'ק למון לאור כל הסרט, לחוץ, נוירוטי, פחדן, אה, בפאניקה, ופתאום גבר מבקש את ידו כשהוא אישה, ופתאום הוא מתחיל להיות מאושר. מהרגע. כשהוא מתחיל להיות אישה בסרט, הוא מתחיל להיות מאושר. כן, זה מה שצייר אותו. ולא שהסרט מצייר אותו בתור נגיד הומו, או, או מישהו שנמשך לגברים, לא, פשוט טוב לו בלהיות אישה. זה דבר די מדהים לראות בסרט בסוף שנות חמישים. בארצות
2: הברית. נכון. נדבר טיפה על הזוגיות שלו הכמעט קבועה עם וולטר מטאו.
0: עם וולטר מטאו, כן. יש לי זוגיות של once in a generation, הדבר הזה. הם עשו ביחד משהו כמו לדעתי עשרה, אחד עשרות פרטים. כן. תמיד כמובן ג'ק למון, שניהם יהודים דרך אגב, כן? תמיד ג'ק למון הוא ההיפוכון ברדארד על... הנוירוטי. זה שיציע
2: ראשון, בוא נרד מכל הסיפור הזה עכשיו לפני שנסתבך, ובסוף כמובן מסתבכים.
0: וולטר מטאו הוא הגבר הזה, הפאן, הכועס. זה שג'ק למון מוציא אותו מדעתו כמובן. כמובן התחיל בזוג המוזר, בסרט הזוג המוזר. ג'ק למון מתעלק על וולטר מטאו אחרי שאשתו זרקה אותו. אז הוא מתעלם כאן בדירה, ופתאום אומר לו איך לחדר את הדירה, וצריך לנקות, וכל מיני, ובישולים, מעניינים, הוא מתחיל להיות האישה שלו. כן. ותחיל... עוד פעם העניין הזה, דרך אגב, עוד פעם מתחיל להיות האישה. אז uh, כמובן שהצמד הזה הביא, אני חושב, לעולם את הקומדיות הנפלאות והמרגשות, ובאמת וה, 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 המצחיקות והקוראות ביותר. אתה יודע מי עלה
2: אני... לי בראש כשאתה מתאר ככה דמות כן. האישה שהוא, שהוא עשה? Uh, בעצם, כן. אני חושבת על מוני מושונוב, שגם הוא, בדיוק. שגילם נשים לא אחת, הוא גילם אותן תמיד באופן מעודן וטבעי ו- נכון, ולא להגני נכון, נכון. בעיניי.
0: ולכן תחשבי על uh, מוני מושונוב ושלמה בראבא כמקבילה של ג'קלמון ווולטר מנטרו.
2: נכון.
0: Uh, כן, הזוג המוזר, לא, לא, לא פעם הם שיחקו את הזוג המוזר, לא פעם קוראים להם הזוג המוזר, רק שבאמת גם... גם ג'קלון וגם מוני מושלנו ושלמה מרבה הם באמת הזוג המוזר, הם באמת עבדו ביחד המון המון שנים. אני חושב כבר קרוב ל-40 שנה.
2: נכון מאוד.
0: לכן כשבילי וולדר קיבל הקלטות, הוא קיבל הקלטות של המחזה, איך הם מציגים את זה פה בארץ, הוא אמר, וואו, הם נורא נורא מתאימים, זאת האדפטציה אולי הטובה ביותר שיש לזוג המוזר. כי uh, צריך לזכור, מכל העולם, באמת, מונים שונים ושלמה ברבה הם גם באמת יהודים, אז uh, כנראה שבילי וולדר היהודי מאוד מאוד אהב את העצימות הזאת. אז ג'ק למון uh, 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 באמת הציע גבר uh, שהוא אמנם חלש, ואומנם פחדן, ואומנם היפוכונדר, אבל הוא גבר שנאמן לאשתו, גבר שלא מחפצן אותה, גבר שמציע uh, זוגיות uh, שמבוססת על, uh, על uh, הדדיות, על שוויון.
2: זה הגבר להביא הביתה.
0: אני אראה לי שזה בקרוב גבר שיהיה קשה למצוא באמריקה.
2: מבחינת התרבות שלנו, תודה רבה לך, יונתן גת.
0: אני יכול
2: להגיד על משהו? אה, בטח. לא, אז אנחנו לא נפרדים לך, אנחנו נשארים. בבקשה, המלצנה.
0: המלצונת קטנטונת. יש סרט דוקומנטרי נפלא שאפשר לצפות בו ב-yes, שנקרא 1341 פריימים. מהמצלמה של מיכה ברעם.
3: אה, כן, כן.
0: הוא צלם עיתונות מדהים, כבר חצה גיל התשעים לדעתי. ובסרט הזה של רן טל, שהוא בימי נפלא, mm-hmm. שגם עשה את המוזיאון, ועוד צורפים נפלאים שאני מאוד אוהב, מראה לאורך כל הסרט, אכן, 1,341 פריים, אבל כל פריים הוא יצירת אומנות של העיתונאי הזה. שלאורך, וזאת לא, אני יודע שזה יישמע מליצה וקלישאה, אבל לאורך הצילומים שלו על המדינה, יש באמת סיפור. סיפור של המלחמות, וסיפור של המאבקים, והסיפור של התמונות שלא פורסמו, ותמונות, ותמונות שמספרות על הסכסוך, ועל השלום, ועל החלום, ושברו גם יחד. אז הסרט קוראים 1341 עימים. מהמצלמה של מיכה ברם, אפשר למצוא את זה ב-SBOD, yes, ואני מאוד מאוד ממליץ עליו.
2: זה סרט מורכב רק מתמונות סטילס?
0: רק מתמונות סטילס, אבל כמובן עם הקריינות ורעיונות עם מיכה ברם עצמו. Mm-hmm. הוא, מדביר, הוא מסביר, הוא מספר, וגם אשתו שם צצה לאורך הסרט, מתווכחת איתו מדי פעם. איפה. אז אה, סרט מרגש. ונפלא ומרהיב בצורה בלתי רגילה. חמישה כוכבים, כדאי מאוד לראות.
2: תודה רבה. יונתן גת, מרצה לתרבות ומבקר תרבות. יום טוב.
0: תודה, שרון.
2: ביי. רבותיי, ההיסטוריה חוזרת, וזו לא סתם היסטוריה, אלא ההיסטוריה המטורפת של העולם. עם ערן מנהר, עורך ומגיש ההסכת מנהר הזמן. היי, ערן.
1: אהלן, מעניינים.
2: טוב, טוב מאוד, איך אתה?
1: בקריטי הכי יציב, בואו נגיד את זה ככה.
2: איזה מספיק טוב בשבילי. מה הבאת לפתחנו היום?
1: היום אני רוצה לדבר איתך, את מכירה את ההרכב שפיות זמנית?
2: כן, בוודאי. מי לא מכיר?
1: אז אנחנו כולנו יודעים שזה פרפרזה.
2: כן, נכון? כן, נכון. זה היה ביצוע שלי
1: כמובן לשיר הזה. בוודאי, זה עיבוד חדש. אז ברור לנו שזו פרפרזה על הביטוי אי-שפיות זמנית, שזאת בעצם טענה של אנשים שעומדים לדין כדי להתחמק בעצם מהעמדה לדין על איזשהו פשע. והטענה הזאת לאי-שפיות זמנית היא לא דבר
2: חדש. כן, ממש לא. כן. פה? דבר די מופרך בסך הכל, אבל בסדר. כאילו, כן, זאת,
1: אבל ברור התחיל... שאם עשית
2: משהו כל כך, כל כך זוועתי, אז היית בהתקף אמוק וטרלול מוחלט. כלומר, כן, אבל רגע.
1: זה... טוב, לא ניכנס כן, לטרפולים המשפטיים. לא, לא אנחנו גם אבל... לא
2: מבינים בזה בכלל, סתם אנחנו... בדיוק.
1: אבל רגע, אנחנו מבינים באיך הכל התחיל. אוקיי. Okay. הכל התחיל בבחור בשם דניאל סיקלס. הוא היה סנאטור אמריקני, הוא היה חבר קונגרס, ובסוף המאה ה-19 הוא גם היה איש צבא. את יכולה לדמיין לך את הדמות ככה אולי בשחור לבן, מדהים, שפם ככה יפה.
2: למרות ו... שבמציאות הוא, הוא, היה... הוא היה בצבע לגמרי לדעתי, זה רק...
1: באמת, <laughs> אה, לא, אני חושב שהוא ספציפית היה שחור לבן. <laughs>
3: אה,
1: אבל הוא בעיקר נודע בזמנו כחובב נשים. עכשיו, כל כך חובב נשים, עד שהוא הכניס את אחת היצעניות הידועות, פני וייט, לאספת המדינה בניו יורק. הוא אפילו לקח אותה... כאילו כדייט,
2: או סידר לתפקיד?
1: הוא... גם וגם כזה. הוא לקח אותה ללונדון במסגרת משלחת, והוא השאיר בבית אישה בהיריון. אגב, הוא היה גם זה שרצח את פרקליט המדינה של וושינגטון די.סי, הבירה, פיליפ ברטנקי, היה בן של סקוטקי, זה היה הבן של פרנסיס קוטקי, זה שחיבר את ההמנון האמריקאי. Mm. אה, האיש היה, בור... אנחנו מבינים, איש בעייתי. אה, הוא התחתן בגיל 33, אשתו הייתה בת 15, המשפחה התנגדה, את יכולה להבין למה. אבל בכל זאת הוא במאה ה-19, והוא סבר ניסיון עשיר, כן, אני יודע, נואף נקרא לזה. Mm-hmm. מבחינתו, אגב, זה היה לגיטימי לחלוטין, אבל... וכן, בשעתון
2: הוא איך נקרא שובב סדרתי או משהו כזה. כן.
1: כן, אבל כשהתברר לו שאשתו, גם היא, מה שנקרא אז, מתפרפרת, ועוד עם קי, שהזכרנו לפני רגע, אז זה ממש ממש לא נראה לו, והוא התעמת איתה, והוא הכריח אותה להעלות בכתב הודאה בדבר הרומן שהיא ביטרה, והוא לקח לה והחרים לה את הבת הנישואין. ולא הרבה זמן אחר כך, הוא תפס את קי, מנסה לארגן עוד מעשה ניאוף עם הגברת, הפעם בבית שלהם, והוא הצטייד סיקלס בשלושה אקדחים, הוא תפס את קי בקרן הרחובות פנסילבניה ומדיסון פלייס, ממש מול הבית הלבן. 12 עדים דיווחו שהם שמעו את סיקלס שחק משהו בסגנון קי, נבל שכמותך, פגעת בכבוד שלי, בכבוד של הבית שלי, ועכשיו אתה תמות. לא ברור אם העירייה הראשונה פספסה אותו, או שהנשק היה תקול, אבל קי ניסה להילחם בסיקלס. סיקלס שלף את האקדח השני שלו. קי ניסה לברוח, אבל העירייה השנייה פגעה בו באזור החלציים, והוא נפל וזעק, אל תירה בי, אל תירה הוא זעק, רצח, רצח, כדי שיבואו לעזור לו. הוא שלף את האקדח השלישי, סיקלס, וירה בו ישירות בחזה. והעירייה הזאת הרגה אותו, אגב, רק אחרי חצי שעה, או שעה, משהו כזה. וסיקלס ניסה לראות בו שוב בראש, אבל האקדח שוב היה תקול, וכמובן שהוא נעצר, ולאחר הרצח הוא הודה, והוא גם הפגיר את עצמו לרשויות, זאת אומרת הוא שיתף פעולה. חבר קונגרס בכלא, זה לא עניין של מה בכך, וסיקלס הורשע גם להחזיק באקדח האישי גם במעצר, אם כבר אנחנו מדברים על... זה יפה
2: שככה שומרים על, 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 ה... ה... על המסורת, כן,
1: ול... זה יפה. ולמרות שהוא הודה והתוודע, במהלך המשפט, עורכי הדין שלו טענו כי בזמן הרצח הוא לא היה שפוי זמנית. כמובן, עקב הבגידה של אשתו. הוציא אותו מכלאו והוא לא היה שפוי זמנית. זו
2: הפעם הראשונה ששאלה הטיעון הזה?
1: כן, זאת הייתה הפעם הראשונה. אגב, שימי לב לזה, העיתונות גיבתה אותו. זאת אומרת, הלך הרוח הציבורי היה לטובתו ונגד אשתו. וחבר המושבעים שחרר אותו. וזאת למרות שהוא היה
2: ידוע גם במעללה, ואני מניחה שהם לא היו מוסתרים.
3: נכון.
1: Mm-hmm. Okay. חבר המושבעים בעקבות כל זה שחרר אותו וקבע תקדים משפטי בינלאומי, אי שפיות זמנית. זאת אומרת, זה כאילו מין המצאה כזאת של... לא הייתי אחראי למעשיי, כי הייתי... מאוד כעסתי, או מאוד, לא זה מאוד מאוד
3: מוזר.
2: כן, זהו, אמרנו לך, בטח כל מה שנגיד בנושא יהיה, אתה יודע, עוד דבר שלא ראוי להגיד אותו, סתם משהו לא נכון. אבל באמת אני תוהה, נגיד, נכון, אמרת שהוא הגיע עם שלושה אקדחים. נכון. אז כמה זמן אחורה צריך היה הוא להביא את שלושת האקדחים כדי שעדיין זה יטען כאי זמנית ולא כתכנון מראש בדם קר, למשל? דברים כאלה, נכון? נכון, נכון, אבל
1: אני לא בטוח שהמשפט היה כל כך מורכב. כן? פשוט טענו, הוא לא היה שפוי, אבל הייתה פשוט האווירה ברחוב, והדיווחים, כי בכל זאת, האיש מהמחוקקים, כן? הוא היה חלק מהשלטון, הוא חבר קונגרס. כן. מגבים אותו. זאת אומרת, זה בסדר, עשית דברים שלא צריכים לעשות, שלא צריכים לעשות, אבל עשית אותם, כי, כי ככה אין מה לעשות, ואין דרך אחרת, והאישה לא נהגה נכון.
2: כן, לראש עולים עוד שירים. בהם יוצא גבר עם אקדח כדי נכון. לחסל את אשתו התזנונאית.
1: בדיוק, בדיוק. בדיוק. טוב, עוד לא נכנסנו פה בכלל לענייני הנשק האמריקאים, שזה דיון אחר לחלוטין, כן. אגב, שזה דחף את המשפט הזה קדימה. כן, זה לא היה, בתוך. לא היה.
2: ובשבוע כזה אנחנו יכולים לדבר על כך שאולי האומה האמריקאית כולה לוקה באי אה, זמנית, או אולי אפילו ארוכה מכך, אבל זמנית, זה זמנית. משהו אחר לגמרי. ההיסטוריה המטורפת של העולם, ערן מנהר, עורך ומגיש ההסכת מנהר הזמן. תודה רבה לך.
1: בוקר טוב. בוקר טוב.
2: עוד תוכנית הסתיימה, ובסך הכל היה די בסדר. אני מודה לכם שהאזנתם ומקווה שנהנתם. ערכה והפיקה אותנו אלכס לויקר, הטכנאי היה אלון מקלר, טן ניסן ועמיתי פוקמן סייעו לנו. אני שרון קנטור מזכירה לכם שניתן להאזין לנו גם בשידור החוזר בשעה שמונה בערב, או כהסכת ביישומון של כאן תרבות. אנחנו נמצאים גם בפייסבוק. כאן שלושה שיודעים, ודברים חשובים מאוד מהתוכנית אנחנו נעלה גם לשם. זהו, המשך יום טוב, להתראות.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, של תאגיד השידור